0: Da klokka har blitt halv sju denne siste april-dagen, mandag den 31. Velkommen til Nyhetsmålen med Øystein Heggen studio. Dette är overskriftene. Norske myndigheter krever å få møte den norske minrydderen som är arrestert av sudanske myndigheter. Både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet kritiserer KrFs forslag om å betale småbarnsfamilier for å jobbe mindre och bruke mer tid hjemme. B professor är upprörd över forskningsjuks vill ha externa granskare för att avslöja juksamakarna.
1: Granskare rätta sett som är som tittar sig kortna, uhildet, som inte har någon investerade intressen i egentligen så ett ägderonomi eller då individer som er, man kanske då lite för närm rent sånn kollegialt.
0: B professor Tor Andreasen. Och det har så langt varit en dålig kinovår för norsk film. Først om Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet som begge kritiserer KrFs forslag om å betale småbarnsforeldre for å jobbe mindre og tilbringe mer tid hjemme med barna. KrF tar helt feil, sier både AP og FRP.
2: Dette er et forslag som Arbeiderpartiet ikke kan slutte seg til. Det er mange milliarder kroner som her prioriteres feil og som svekker det som er grunnlaget for Norges rikdom. Nemlig arbeidslinjon og at de skal lønne seg å jobbe.
3: Arbeiderpartiets Hadjat Hadjik er ikke særlig imponert over Kristelig Folkepartiets jakt på norske småbarnsforeldres gunst.
4: Hvis far gå ned 20 i stilling, så vil vi dekke halvparten av det som de tar på
3: i lønn. I søndagsrevyen i går tegnet og forklarte i KrF Dagrun Eriksen opp sitt frieri til landets småbarnsforeldre partiet vil nemlig gi gruppen mulighet til å jobbe mindre mens barna er små. For
4: KRF så er det kanskje den største samfunnsinvesteringen vi kan gjøre, nemlig at familiene klarer å organisere livet sitt og få livet til å gå opp.
3: I KRFs nye forslag vil partiet la mor eller far gå ned i en 80 stilling før barna er fylt seks år. Halvparten av den tappte inntekten skal staten stå for. Dermed kan småbarnsfamilier få opp til 5700 kroner av staten i måneden for å jobbe mindre.
2: Det er også å begynne betala betale et så store sum som dette, for at foreldre skal jobbe mindre, det er i utgangspunkt, det er Fremskrittspartiet ikke tilhenger
4: av.
3: Sier Fremskrittspartiets Solveig Horne, som heller ikke er overbevist over tegningene til Dagrun Eriksen.
2: Det skal lønne seg å jobbe, og hovedproblemet med forslaget fra Kristelig Folkeparti er at det ikke lønner seg å jobbe, snarere tvert imot.
3: Stortingets utredningsseksjon har regnet på forslaget, og mener at en sannsynlig prislapp vil ligge på rundt 3,2 til 7,4 milliarder kroner årlig. Og da er ikke eventuelle produksjonstap for samfunnet, reduserte skatteintekter til staten og direktskapet dekte kostnader til gjennomføringen av ordningen medbregnet.
2: Det er et forslag som koster mye mer enn det smaker.
3: Men dette handler kun om prioriteringer, bedyrer Eriksen. Vi prioriterer familie i de budsjettene som vi har,
4: så at dette vil gå veldig opp i vår totale tenkning.
2: Dette er feil medisin for den enkelte familien, og da er det også feil medisin for samfunnet som helhet. Det vi trenger er å bruke pengene på de tiltakene som er viktige for småmannsfamilier, som barnehager, skoler, kulturskolor og andre ting.
0: Till slutt der, Arbeiderpartiets Hadja Tatsik. Reportere var Kent Amar Eriksen og Astrid Randen. Det er gått litt over et øyne siden minrydderen John Sørbø ankom Khartoum etter å ha blitt arrestert på grensa til Sør-Sudan. I dag møtes norske og sudanestiske myndigheter. De, da vil norske myndigheter kreve å få møte Sørbø.
5: Fjernsynsbilder viser utbrennde oljeinstallasjoner i byen Heglig på grensa mellom Nord- og sør -Sudan. Kampen om oljerikdommen held nå på å utvikle seg til full krig. I går erklærte Sudans president Omar al-Bashir unntakstilstand og handelsblokade på grensa. Det var her den norske minerydderen John Sørbe vart arrestert for to dager siden, samman med en sørafrikaner og en brite. Tjenestemenn i hovedstaden Khartoum hevder de tre deltok i Sør-Sudans aggresjon mot Nord, men har ikke kommet med konkrete anklager. Noregs ambassadør i Sudan Jens Petter Kjemperud har hittil blitt nektet å møte Sørbø for å høre hans versjon.
6: Vi hadde håpet at det skulle skje i dag. Nå håper vi at det vil kunne skje etter at vi har hatt møte med utenrikspartementet i
5: morgenfondet. I dag vil han møte høytstående tjeneste menn for å kreve å få møte Sørbø. Pressetalsmannen i UD, Frode Andersen, säger det er svært alvorlig om ambassadören ikke får møte Sørbø.
7: Ja, vi ser alvorlig på det att vi ikke får den tilgangen til. Det er vi ska ha, vi skal ha, ha krav på etter folkretten, och vi har gitt klart tilbakemelding på att vi ønsker den, å møte han så fort som mulig.
5: Da Sør-Sudan feiret sin uavhengighet i fjorsommer, var det etter flere ti år med krig mot overherrdømme i nord. Under seremonien takket Sør-Sudans president Salva Kir norsk folkehjelp spesielt. Og det at Sørbø arbeider for norsk folkehjelp kan gjøre forhandlingene om løyslating vanskeligere, spesielt når situasjonen nå er så tilspisset mellom nord og sør, forteller professor Anders Breilid ved Høgskolen i Oslo.
8: Forholdet mellom norsk folkehjelp og Khartoum har vært, var under krigen, og el fremdeles spent. Så det er ikke tenkelig at regjeringen i Khartoum vil kunne bruke hans nære forbindelse med folk for det for det har vært.
5: Serbe og de andre pågripne var i følge folk i ferd med å kvalitetssikre et minereddingsprosjekt i det urolige grensområdet då det var pågripne per Nergaard i Renosk folkhjälps är likväl att arrestationen inte vill påverka måten organisation arbetar på i Sydsudan. Vi ser det
9: ingen grund till att göra någon ändring i måten vi opererar på i Sydsudan för tillfället, men vi vill i måttevaluera eh, vad folk gjorde i Unglado. Vi vet vad de gjorde, men hur de har befunnits sig, om de har har bevägat på fel område eller om de har eh, förhållit sig till säkerhetsinsjuken på nåtligt måte. Men det är ingen grund att ändra det.
0: Det var Roger Severin Bruland som hadde laget dette innslaget. Kong Harald besøker flamrammede Holthålen kommune i Sørtrendelag i dag. Nedebør og Storflom skapte kaos og dramatikk i august i fjor. Og reporter Bjørn Soli, dere ser vel fortsatt sporen etter flammen?
10: Vi är det uppe i Holstorn här. Kongen kommer för övrigt till att bli välsignad meds väldigt vackert vär når han kommer hit. Solen har inte stått upp riktigt ända, men det kommer att bli väldigt fint här. Men som du säger, det är en del spor igen efter flommen ända och ordförer i Holstorn kommun Jan Ola Refset oss. Vad det också vill vise kongen när han kommer hit i på dag?
6: Ja, han kommer upp till sentrummen vår. Och vi lastade ut kan du se si, på det området där vi antaglade var Haras rammer. Den flommen hadde de mitt mellom de to butikkene. Mm
11: -hmm.
6: Og der rant jo vattnet i strømmer under uh, selve flommen. Og det som mye til de som står der, de står fortsatt likhens som den gangen uh, flommen hadde rammet dem. Det er vel bare tettet litt. Og samtidig så er det, det er kopbygget, det er jo opp åpnet opp for uh, god stund, ja. Man säger läshoparo
10: prägat en bygggeplats vi håller på och få på plasting. Behöver du att de allra flesta fick med sig de bilderna som gick på i dagsseri och ellers av rätt och slätt älva som tog ny väg rätt igenom centrumen dockers. Fokusera samvirkelaget eller gick igenom samvirkelaget och så var det ett butikscenter ni om där åren center och där är det ju på långt när färdiguppbyggd ändå.
6: Nej det det vill ju då vart det nog av att en som champion besökare mm -hmm. så kungens minnesparkinder för så om vi det faktiskt uh, det lokaler vi ska visa lite bilda ifrån det från dagarna ta orientera lite om vad som skedde men det är ju faktiskt rapporter att det gick en halva meter upp på väggen inne i det rummet och uh, där är det meningen att vi ska få röna den 21 juni att då ska det sända vara klart öppning
10: då ska butikerna vara på plats igen sånn, på en höjd
6: då ska butikerna på plats och det det bynade uppåt fast ganska mycket men det är en del malerarbete som föregår lite som sånn inredning. Mm. Men du i
10: centrum här ser det ju fortsatt da, tre hus som står helt tom och det är ju lite sån vidervärdighet i det förhåll till uppgör och hur det här ska och bli och lite sånt.
6: Ja, det är ju sån att man får med rumme. Så er det är ganska hektiskt den första perioden och så kände en period efterpå där kanske frustration började komma. Ja, du har diskussioner med försäkringsbolag och för att be dem kösta ska göras, ska du bygga upp att ska du inte bygga upp så kommer det från sonekort som vi fick ut där på sex månader och måste ta ett sånt kort att läge två år. Så där ska all rostan vi att de laga så fort och då visar det att det är nödvändigt att göra som tiltak vid det huset ska brukas som boende vid det. Som ni känner,
10: Hortol kommun är fortsatt i rusas på å jobbe eller for å rydde opp at
0: da, etter den flommen som var. Ja, da sier vi takk til Jan Hovare FC Toss, ordfører i Holtollen og reporter Björn Soli. Så til dagens aviser. Et svik av SV, sier Trine Fissum til adressavisen. Hun melder seg ut partiet etter 20 år, og årsaken er vedtaket om tidlig ultralyd. Fissum har en neurologisk sykdom, og vet ikke om hun hade blitt et offer for slik ultralydpraksis. Men jeg kjenner flere tittall som ville vært det, sier hun. Jo, Arne Ødegård ble fjernet med makt fra barndomshjemmet Vestre Hakloa i Nordmarka i Oslo for ni år siden, men vant etter en lang rettsprosess, skriver Nasjonen. En rettskraftig dom blir nå satt til side på grunn av saksbehandlingsfeil fra staten, og grunneier Karl Otto Løvensjold ruster seg til omkamp. Det kan ta flere år før Ødegård kan overta husmannsplassen likevel. De som ikke organiserer seg er egoister, sier rødlegger Kim Johansen til Dagsavisen. Avisen har dagen før 1. mai tatt runden til mange lønstakere for å spørre hva solidaritet betyr for dem. Går rett over i ny jobb er Aftenpostens oppslag om arbeiderne fra Folum Fabrikker. Nå har 211 av de 356 oppsagt arbeiderne på Hønefoss fått ny jobb eller pension. Klassekampen skriver om Pettershans papirfabrikk i Moss, som ble nedlagt 11. april. Bjørn Werner Johansen ved Papirmaskin 4 sier at fabrikken overlevde to verdenskriger, og de har det 30-åra. Men nå, når vi renner over av olje, klarer vi det ikke. Høyerekstrempropaganda er spredt i postkasser i Tromsø, leser vi i Nordlys. Det er små grupper, men budskapet er tydelig høyerekstremistisk og rasistisk, sier Kari Partapoli i Antirasistisk senter til avisa. Lavere lønn som prest enn som Gartner er oppslaget i vårt land. Tross syvårsutdanning kommer prestene dårligere ut enn folk som kun har videregående skole. Sensitive pasientdata havnet i USA, skriver Baggins Tidene. Uten å vite det har amerikansk eide GE Healthcare ulovlig hentet pasientdata från norske sykehus, og 65 000 vestlendinger kan være berørt. Nå er flotten ekstra farlig, lydradvarslen i Dagbladet. Blodsugeren går in i sin mest aktive periode. En litt annen vri i VG, for derfor blir mai supermånd, leser vi der. 20 graders varme, lavere strømpris, råbiler i syden og økt sekslyst. Blir du tatt i forskningsjuks, må det være rett ut. Det sier BEI-professor Tor Andreasen, som er opprørt over forskningsjuks på egen handelsøyskole. Nå ber han utdanningsinstitusjonene våkne opp. Når du da blir tatt i dette her, og du blir dømt i dette, da er det rätt
1: ut. Det var det man var helt tydelig på. Blir du takt i fusk i idrett, så er det rätt ut. Blir du takt i fusk i akademien, så er det rätt ut. Men ikke alle sendes rätt ut i dag.
12: Som NRK har fortalt, frikjente BEIs egne granskere en ansatt som var mistenkt for forskningsjuks. Også rektor mente den tidligere instituttlederen ikke hadde jukset.
13: Det rektor har vist er jo den samme feilaktige forståelsen av plagiatnormen,
12: sa Anne Robberstad i det nasjonale granskningsutvalget. Først når hennes regjeringsoppnemte granskere tok saken, ble doktoroppgaven erklært som juks. Nå må BI og andre skoler skjerpe seg,
1: mener professor Andreasen. Vi har sett gjennom da, to saker i Norge, Sudbøsaken og det som nå er på BI, at vi har vært avhengig av eksterne kommenterier for å trekke da, en konklusjon. Og jeg tror at universitetet og høyskolene vil være kjent med at vi da, har gransker slett, som, som tittet oss i kortene, uhildet, som ikke har noen investerte interesser i enten sitt eget renommé, eller da, individer som er, man har kanskje har litt for nærme, rent sånn, kollegialt.
12: NRK har snakket med en rekke professorer på BEI som er kritiske til skolens håndtering av joksesaken. Foreløpig vil kun Andreasen uttale seg offentlig. Og ikke om BEI spesielt, men om økende fristelser til
1: å jokse blant mange forskere. Jeg tror vi må våkne opp til nå at vi må også ha kontrollmekanismer, eh, oppvåkningen av så altså til å bli mer og mer i en in industri hvor det handler om å publisere. Og rektorerne som da begynner å drive forretninger fremfor universitet og høyskoler, på de ansatte og må prestere som blir stadig høyere og høyere. Og tilgangen på de gode journalene er vanskelig, og da blir vi ofte litt kreative, ikke sant? Tom Kolbjørnsen vil ikke svare på utspillet fra en
12: av sine egne. Men i et tidligere intervju med NRK understreket rektorn at han ikke er helt enig i juksedommen.
14: Nei, vi er nok uenige i deler av den fremstillingen som granskingsutvalget gir av behandlingen her. Plagiatbegrepet er enda ikke fullt avklart, og det er nok det viktigste
12: utfordringen som akademia står overfor akkurat nå. Kolbjørnsen vil heller ikke frata forskeren sin grad før saken eventuelt er anket. Men uavhengig av BEI er det viktigste for Andreasen at slike saker ikke
1: gjentar seg tiltak som rektorene eller administrasjonene gjør, er ofte så altså De vil helst ikke åpne den, den boksen eller den døren for å slippe uhurig frem. Altså så ville det ramme merkenavnet så grassalt at de ville rase nedover på renkingene. Jeg har faktisk opplevet noen til å være tilbakeholdende med å adressere denne problemstillingen, fordi de er livene redde for hva som kan skje med merkenavnet sitt. Altså som samfunn så må vi våkne opp til det, og vi må ha normer og etik og moral blant forskerne som forfekter at vi
0: er har ikke brunner prestige alla Pengel. og inslageke var laget av synre herdal og h Hovar Det tan ett smorne klok passert nett opp 6:46 detta hovedsakene. Norske myndigheter kæver fra møte den norske mindridren som er arrestert av sudanske myndigheter. Både AP og FRP kritiserer KRFs forslag om å betale småbarnsfamilier för å jobbe mindre och bruke mer tid hjemme. Og vi hørte nettopp att BEI-professor er opprørt over forskningsjuks, krever eksterne granskere for å avsløre joksemakene. andre André Aamodt bør bli Norges frontfigur som vi søker om OL i Oslo i 2022. Det mener rektor ved Markedsøyskolen Trond Blinheim. For han tror Aamodt kan gjøre at Norge igen får arrangere et vinter -OL
8: han har vunnit otroligt mycket där väl i ikke... kid som har vunnit så mycket som han och han har på något sätt det impact och så man behöver så så han hadde passat väldigt bra.
15: Tromblinda är mer i tvil om vem som bör fronte ett eventuellt olkandidatur. Oslo är ett av världens største PR-byråer, men i Norge bör det efter en frontfigur som har hatt succé som utövar I do think that it provides an element of fame an international credibility if the person leading the bid is the person that can talk with passion about um the experience of having competed and the importance of the olympics in inspiring the next generation to choose winter sport see and this hadden london till foret sommerol der har tidligere mellomdistanseløper Sebastian Coe fungert som frontfigur.
1: We learned from the London
15: bid that the moment Seb Coe joined the bid, the campaign changed gear. The momentum increased. So I think the type of person that Norway would be well looking at is the type of person that can connect with the IOC, is ideally known to the IOC and is somewhat of a hero in the country.
16: Kjetil André Aamot!
15: I juni vil et ekstraordinært idrettsting bestemme sig for om Norge skal søke om å få OL i 2022. Kjetil André Aamot sier til NRK at det er hyggelig å bli nevnt, men ønsker ikke å kommentere forslaget.
8: Norge er jo en vintersportnasjon, men den aller største vintersportidretten, hvis vi ser det i europeisk sammenheng, så vil det være alpinidretten. Og det er det Kjetil André Aamot som er det store navnet i Norge.
0: Markedsøgskolens rektor Trond Blindheim, reporter Mats Hobi. I dag er det ett år siden den tragiske båtelykken i Tokke i Drangedal, der to unge mengen omkom. Syv ungdommer var ombord da de kjørte på et skjær natt 1. mai i fjor. Gunnhild Vøllestad er moren til en av ungdommene som overlevde ulykken, og har tatt initiativ til en minnemarkering i Drangedal kirke i kveld.
17: Det var helt forferdelig. Altså, han sier jo alltid til ungene sine, ja, må du være forsiktig, må du være forsiktig, og det vet jo at de gjør det som de gjør likevel. Men då har han liksom sagt det, så tror han at det hjelper. Och så fick jag då telefon ifrån kusinen till datteren min i halv tretiden på natten att och det har skedd ett elran och det har skedde en båtolycka och jag tror kanske datterar de är ombord i båten så, og så visste de att det var en som var sanna og en som var omkomme. De minuterna då ifrån jag snackade med polisen och TFX snackade med datteren min, det det vi är inte har igen. Och då den lättelsen när det fick snacka med och själv på telefon. Och så tänker ni självfälligt då på
13: de som som fick den andra telefonen. Det var 20 år gamla Olle Kristian Rönning tveit og 22 år gamla Even Andre Öynes hegnad som miste livet i båtolyckan. Natt till 1 maj fick Siv Rönning den telefonen ingen mamma ska få. Da fick jag telefon 5 på 1 natt till 1 maj av polisen att det var en olycka.
16: Eh, sju i botten och to var samma. Där är ibland min son. Tänkte du då? Ja, først så tänkte jag att det kan inte vara han. Och lommökänt och ligger säkert. Har svämpt en plats liksom. Han var ju som sånn friluftskutt. Ja, han är av en plats liksom. Det är dämmert och kallt men han han är av en plats. Jag såg de andra fem kom upp. Så kom helikopter manade lite borta för och ut där kom det en gutt med ryggen till och det var Ole liksom. Och så snydde han seg, og så var det ju inte det.
13: Ole kom aldrig hem. Det är vanskligt att acceptera. Mange dagar så hade jag gått liksom upp ändå du väntade
16: fortsatt på telefon eller han ska komma in dörr av och. Og... Ja.
13: Väldigt mycket minne liksom. Förfärligt vond bara. Det ska vara en en minnesmarkering. Vad tänker du om att de mötas nå ett år efter? Det är ju väldigt speciellt för oss,
16: självfølgelig. Vi gruvell till den han, vi som är närmre i alla fall. Så är det väldigt fint att de inte har glömt på en anman mot då. För väldigt så blir blir ting glömt, men det var två to gubbar då som
13: förtjänar det säkert. Er det viktig også, tänker du, på å ikke glemme? Fordi at altså, ungdommer og tokke og fyll og båtkjøring, det, altså, sånn har det alltid vært.
16: Ja, og sånn kommer det til å bli jo.
13: Jeg frykter du at folk ikke har lært?
16: Ja, det har skjedd før, og det håper selvfølgelig ikke det skjer igen. Men når så mange det var i fjor, det var 32 som omkom på vannet i fjor. Men nå... Nå leste jeg avisa i dag, nå har de jo fått politibått, så nå ska det bli promillekontroll her på Toko, og det är på høytid, faktisk. för det er sånn ingenbansk land, så det er veldig bra, synes jeg.
13: Tror du att den markeringen kan også være en slags påminnelse til ungdommer at de ikke det? Jeg
16: håper jo det, når man ser det skummelt, det er liksom. Så det er farligere enn en trur, når man lite litt innadvord, så er det jo verdensmester her. Så det ser jo ikke meg, men det kan det fort gjøre.
0: Og reporter, det var Anita Moland. Færre ser norsk film. Kinobesøket er det dårligste på ti år denne våren. Det er skremmende, mener redaktør for filmtidsskriftet Cinema.
4: Og så ser
2: du OK.
17: Vi ser det. Kommer den? Øyvår Skoftelern skriver ut kinobilettet på Saga Kino i Oslo med døtrene Yngvild og Kristine.
16: Da ser jeg en som heter Katte
17: i Paris. En katt i Paris är en fransk film, men hur många norska filmer har familjen sett på kino i år?
18: Och det här nej, det är lite flaut. Jag tror jag har sett någon. Jag vill syns att få se norska barnfilmer för vi stäm förra året
17: så är det väldigt populärt altså. vi går gärna på dem. Men det var ganska sällsynt. För norsk film har det här varit en dåligaste kinovåren på 10 år. Før helga hadde norske filmer i år bare solgt runt 350 000 billetter, viser tal fra bransjeforeninger Film og Kino. Det är langt under halvparten av besøket på samme tid i fjor, och bare en fjerdedel av besøket våren 2009, da maks manus herger som värst på norske kinoer.
19: Ja, det er jo skremmende dårlig, rett og slett. Det er jo nesten katastrofalt hvis man ser på tallene i forhold vad det hadde vært i år. Det sier Geir Kamsvåg,
17: redaktør for filmtidsskriftet Cinemant. Blant filmene som har hatt premiere er kompani Orheim og to filmer Men Kamsvåg tror det rekordlave billettsalget hovedsakelig skyldes at det ikke er kommet noen norsk familiefilm
19: i vår. For liten satsing på norsk banefilm. Jeg tror der ligger mye av årsaken til det dårlige Kinobesøk på norske filmer så langt de har.
17: Kamsvåg mener Norsk Filminstitutt, NFI, har satt seg i sin pengestøtte til norsk film ved å satse på få storfilmer i stedet for flere mindre filmer.
6: Vi tror det er viktig å støtte store filmer
11: som kan fungere som lokomotivfilmer og trekke stor publikum.
17: Sier avdelingsdirektør Ivar Køn ved Norsk Filminstitutt. Storfilmer blir så godt som alltid lansert på høsten. Vanligvis kommer det en barnfilm om våren men NFI har inte haft råd att stötta lika många filmer i år så barnen får vänta till hösten med att se en norsk film.
0: Kulturdepartementet vill se år under rätt så det är inte aktuellt att ändra filmpolitiken på grund av kvartalsstall. Reporter Hege Valenius och Ida
20: Kvitingen.
21: Welcome everyone to this celebration of the launch of Carlo Knauskors, My Struggle book 1.
20: Generalkonsul Sissil Breie ønsker velkommen til den amerikanske lanseringen av Karl ove Knausgaards første bok i serien Min kamp. Vi er i det norske konsulatets representasjonsbolig her i New York. Den norske-amerikanske forfatteren Siri Hustedt skal intervjue Knausgaard foran et 50-tallstilhører. Takk
22: for
20: Romanförfattaren Siri Husvtvet är född i Minnesota av norske föräldrar. Som knauskår er hennes romaner översatt till en rekke språk. Hon har låts sig fascinere av knauskårs bokprojekt.
22: I'd love the book. I think it's a quite an extraordinary work. I've never read a book quite like it.
20: Vilka förväntningar har du till uh, lanseringen här i USA? Uh,
23: ehm, har egentligen ingen förväntning i realtet, eh uh, tal som det kommer. <laughs> Men jeg tror man må, et, man, må ha, man må ha en veldig bra bok, og så må man ha flaks. Man kan få flax for en annen som ikke liker det i New York Times, så blir det vanskelig. For om man er som synes denne er helt utrolig fantastisk, så,
20: så begynner ting å hende, ikke sant? USA er land nummer 15 som nå gir ut første bind av min kamp. Knausgaard høstet nylig strålende kritiker i Storbritannia, og har tidligere fått svært god omtal i både Tyskland, Nederland, Sverige og Danmark. I USA IUSA fåran denne uken drar gjeld fra litteraturarrangementet Pen Word Voices her i New York. Festivaldirektør Laszlo Orszos gleda seg til å presentere den norske forfatteren og hans livshistorie. Han mener Knaugskor er en svært modig
24: forfatter. And the way he handles his own life that really makes him not just a, a special writer but a specially courageous writer.
20: Knossos amerikanske forleger Jill Schulman tror amerikanske lesere vil la seg berøre av boken.
17: You know, in different, in different be by be inspired by storytelling and uh, I have a feeling it's going to do well.
20: Hjemme i Norge er opplaget på de 6 binnene i serien nå på 458.000. Her i USA venter nå flere landseringsengasjementer både i New York og Washington og den beskjedne Sørlandsforfatteren påstår han ikke vil bli skuffet som Binn 1 får dårlige kritikker i amerikanske medier. «Jeg har jo noen flere Binn å by på», sier med et lite smil. Jon Gellius, New York.
14: En engelsk 19-åring har skapt overskrifter og vantro med sin nyanskaffede tatovering på låret av ansiktet til London-borgermester Boris Johnson. Men styrker dette Boris sine sjanser i torsdagens borgermestervalg? Vi ser nærmere på Londons fargerike gallionsfigur i radioselskapet på P2 klokka 11.
0: Og som seg hører og bør på denne tiden, litt værvarsel. Fjell i Sør-Norge, først på dagen nordskyet. Muligheter for litt snø väst i Langfjellet, men senere pent vær. Østlandet, Telemark og Agder. Oppholdsvær i hele dette området. Etter hvert oppklaring og pent vær. Rogaland skyet ut på dagen til dels pent. Høydaland og Sognefjordane etter vart stort sett pent vær. I kväll kan det bli perioder med liten kuling. Mörre og Romsdal får tilskyende vær i dag. I nord får bygående litt regn, men ellers oppholdsvær. Trøndelag, ser vest stiv kuling og minkene etter hvert litt regn. Fra i ettermiddag enkelte regnbygger. Snø över 5-700 till meter i Trøndelag. Norland, ser vest stiv kuling utsatte steder. I Vesterålen av og til det blir regn i Nordland, fra i ettermiddag nordvest stiv kuling, og det kan også bli sludd og snøbygger. Så var det Troms, sørlig stiv kuling utsatte steder, regn, snø over 4-600 meter. Fra i ettermiddag vestlig stiv kuling, på kysten perioder med sterk kuling og snøbygger. Finnmark, sørlig liten kuling utsatte steder, etter hvert litt regn, snø over 500 meter. Først kommer snøen i vestlige deler av Finnmark. Fra sent i ettermiddag blir det vestlig sterk kulling på kysten, i kveld kan det bli liten storm. Regnbyger i kveld, snøbyger særlig i vest. nord på Spitsbergen, lett skytoppoversvær fra i ettermiddag, litt snø. Så var det temperaturene målt klokka 5 i natt. Svalbard lufthavn minus -6, Kirkenes minus -1, Varde pluss +1, Alta og Tromsø begge pluss +4. Bodø og Brønnøysund +7, Trondheim 0 grader, Molde pluss +1, Bergen pluss +6, Stavanger 7, Kristiansand 9, Gudmund og Lillehammer 2 grader. Og så er det minusgrader på Røros minus -4. Mens det var pluss +8 på Oslo linnern klokka 5. Da kan vi slå fast at du lytter till nyhetsmålene nå klokka syv, og Øystein Heggen er i studio i dag. Dette er en nyhetsoppdatering først. Norske myndigheter krever å få møte arrestert minnerydder i Sudan.
5: Noregsambassadør i Sudan Jens Petter Kjemperud har hittil blitt nektet å møte Sørbø for å høre hans versjon. I dag vil han møte høytstående tjeneste menn for å kreve å få møte Sørbø. Det sa
0: Roger Severin Bruland. Forskjellen i levealder øker mellom folk med høy og lav utdanning.
18: Forskning tyder på at det delvis kan være på grunn av helseadvendt, der iblant røykevaner.
0: Olaug Steingrims ved Folkehelsinstituttet var det som sa det. Både Arbeiderpartiet og FRP kritiserer KRFs forslag om å betale småbarnsfamilier for å jobbe mindre og bruke mer tid hjemme. Hvorfor vente fem år med dobblet sykkelsatsing, spør syklistene etter klimameldingen.
15: Hvis man skal få økt sykkelandel i Norge, få nådd de klimapolitiske målene, så kan man ikke vente fem år med å begynne å satse på sykkel.
0: Generalsekretær Unyøs i Syklistenes landsforening. Og vi tar også med at BEI-professor vil kaste ut forskningsjuksere fra høyskolene.
21: Nyhetsmålen
0: det er gått to døgn siden minnerydderen John Sørbø an ankom Khartoum etter å ha blitt arrestert på grensa til Sør-Sudan. Norske myndigheter er blitt nektet å møte hjelpearbeideren. I dag vil Norges ambassadør i Khartoum møte sudanske myndigheter for å kreve å få snakke med Sørbø. Samtidig har Sudans president erklært unntakstilstand på grensa til sør -Sudan. Det var det området Sørbø ble arrestert i. Og Afrika Afrikakorrespondent Lars Sigurd Sundanå, du er med oss. Vet du noe mer om bakgrunnen for at Sørbø ble arrestert?
11: Det er jo veldig viktig at det nå kommer en fremstilling av hendelsesforløpet, også fra han og de tre andre minerydderne som ble arrestert. Hittil har vi jo bare hatt kunngjøringer fra, fra talt med forfæren i Sudan å holde oss til. Men om de gir en full og helle sannhet om hendelsesforløpet, kan det være all grunn til på. To av de arresterte jobber for et sør-afrikansk statlig minneruddingsselskap, og sjefen deres sier at, så vidt han vet, var de søde og en brittisk minnerudde altså på sø-sudansk side av grensen, da det ble tatt av sudanske soldater. Og så ble det altså da kjørt over grensen for at regimen i kartonen kunne som spioner og bruke den i den internasjonale propagandekrigen som løper parallelt med den militære oppladningen i grensområdet mellom Sudan og
0: sør -Sudan. Ja, for dette er grensområder der det er veldig spent. Hvordan er forholdene der nå?
11: Det har jo vært relativt rolig en ukes tid nå. Det har ikke vært mye bombetokter fra Sudans side, og det har ikke vært harde krigshandlinger, men det foregår... Militær oppladning i dette grensområdet, og eh, når nå Sudan har erklært unntakstilspann langs grensen, så vil det også få veldig konsekvenser etterhvert, fordi store deler av Sør Sudan i nord, så å si det slik, jo tradisjonelt blitt forsynt med, med varer og handel fra karton. Nå når da grensen lukkes hermetisk, så, så kommer det da ikke varer inn til området som ikke har veiforbindelsesøver som fungerer når det er regntid, og den kommer nå ganske start om området, og da vil mange isolerte landsbyer ikke få matforsyninger.
0: Risiko for borgerkrig mellom Nord- og Sør-Sudan, hvordan vurderer, vurderer du det?
11: Nei, det er et voldsomt internasjonalt press nå for å hindre at en slik krig bryter ut, men det som er veldig alvorlig er jo at øh, oljefeltet krigelig synes å være langt på vei smadret, enten det nå er søvsudanske soldater som har blåst installationer i lufta, eller om de, om de ble ødelagt og da området ble gjeninntatt av sudanske herreavdelinger er vel et spørsmål som partner kommer til å slås om. men realiteten er at Sudan nå har mistet mer enn halvparten av sin oljeproduksjon, og den kommer til å være ut i vel et år, som de i alle ta før man kan få bygget opp før man kan få bygget opp felt igjen, sånn at ska jag nå både sausolan ord sundant kraftig av sviktig olja in och det gör ju inte förhandlings skriv man oss själv och
0: Takk skal du har Afrika-konsponent Lars Sigur Sunnano. Liv Tørres, generalsekretær i Folkehjelpa. Hva vet om situationen i fengselet der Sørbø sitter?
22: Problemet er jo at vi vet lite. Det er ingen som har fått kontakt med Sørbø og de tre andre enda. Og det gjør oss dypt bekymret selvfølgelig. Vi forlanger at, de skal få, at vi skal få kontakt med det. Og selvfølgelig at Sørbø blir løslatt sammen med de tre andre.
0: Hva tror du om det Sunnano sa her? Hvor ble han tatt, tror du, på søresudansk eller sudansk side? Du
22: vet jo det blir spekulasjon. Det er veldig sterke vitnesbyrd om at de ble tatt på sør-sudanesisk side, men, men som sagt, det er spekulasjoner. Det viktige er at Sørbe og de tre andre var på ett FN-oppdrag, et humanitært minerydderprogram, så om de har trodd feil over en grense som ikke er markert, så blir det på en måte relativt likegilde. De var på ett humanitärt minerydderoppdrag.
0: Frykter du at han får røffere behandling av Sudan på grunn av de kan ha et horn i siden til norsk folkehjelp på grunn av at dere har en forhistorie veldig aktiv i Sør-Sudan?
22: Jeg er veldig bevisst på at Sudans myndigheter vet at dette er en norsk folkehjelpsansatt og bruker det for det de, de kan i en propaganda kring jeg har ikke lyst til å spekulere noe i om han blir hardere behandlet enn de andre. De var som sagt på et FN-oppdrag, og det regner vi med at også Sudans byndigheter er klare over.
0: Men litt om den bakgrunnen, for dere har jo vært veldig aktive, var veldig aktive i sør -Sudan. Det var en 20 år lang borgerkrig. Dere støttet foreringsbevegelsen SPLA. Uh, hvorfor valgte dere så tydelig side den gangen? Jeg har lyst
22: til å korrigere litt. Vi støttet SPLM og deres humanitære program og organisasjon. Vi så den konflikten som det hadde vært allerede i flere ti år som en konflikt som dreide sig om menneskerettigheter. Så vi støttet folket i Sør-Sudan, det, det gjør vi fortsatt, og menneskerettigheter. Og det er klart bakgrunnen her ligger for konflikten, og vårt program var är en sultekatastrofe och en politisk konflikt, hvor sult ble brukt som våpen fra kartomsiden. Og der gikk vi inn med matprogram, drev sykehus og så videre, og det var på en måte rammen for vår virksomhet, og det var det vi holdt på med. Men, Men ikke, ikke
0: noe våpensmøgling som det har blitt beskyldt for? Nei, de drev
22: for? ikke på med våpensmøgling. Det har vært hevdet fra kartomsiden gjentatte ganger. Det har vært tilbakevist fra vår side. Det har aldri funnet dokumentasjon på det, og det benekter vi. Det har aldri skjedd.
0: Hva gjør du, Liv Tøres, helt til slutt for å få Sørbø fri så fort som mulig?
22: Vi er i tett kontakt med UD, med ambassaden, med FN, med Sør afrikanerne og så videre. Og, og det er massiv mobilisering. Vi har stor tillit til at UD og ambassaden har fullt trøkk på dette. Dere håper på det? Ja. Vi, vi satser på det.
0: Takk skal du ha, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tøres. FN-leder Ban har i dag hatt samtale med presidenten i Myanmar for å oppmuntre til videre demokratiske reformer i landet. Senere i dag skal Ban ki tale i Myanmars parlament. Han skal også ha samtale med opposisjonsleder Aung San Suu Kyi i løpet av de tre dagene han besøker landet. Ban har tidligere sagt at Myanmar nå er inne i en kritisk fase. Det svensk utenriksdepartementet har innkalt Ukrainas ambassadør i Sverige for å få en forklaring på bilder hvor Ukrainas tidligere statsminister Julia Timotschenko har blåmerker etter å ha blitt misshandlet i fengselet. Timotschenko soner en syv år lang dom for maktmisbruk. Sveriges utenriksminister Karl Bildt sier til Svensk TV4 at det gjenstår å se om de får en dialog med ukrainske myndigheter. Noen journalist er drept i Meksiko. Krimreporter Regina Martinez blev funnet mishandlet og drept hjemme sitt i delstaten Veracruz. Martinez jobbet i nyhetsmagasinet Prosecco, og som driver med undersøkende journalistik. Over 40 journalister er drept eller har forsvunnet i Meksiko siden 2006. Så hjem igjen til Norge og forskjellige levealder. Det er nemlig slik at forskjellen i levealder mellom folk som har høy og lav utdanning, det øker, viser tall fra Folkehelsinstituttet. De siste 50 årene så har jo den forventede levealderen i Norge økt, sånn generelt sett, men forskjellene mellom de med og uten utdanning blir større og større. Erik Nord er en av dem som nyter godt av utdanningen i alderdommen.
25: Altså, jeg leser jo Spiger, New York TV-bøk, så det går diplomatikk, og så leser jeg mye bøker. Men jeg orker ikke å lese så mye, bøker, altså blir trøtt. Snart 94 år gammel, men han holder
19: seg oppdatert. Erik Nord var for inntil et par år siden aktiv Norsk Utenrikspolitisk institut. Han er utdannet jurist, og har gjennom et langt liv vært diplomat, foreleser og debattant. Han tror det store fokuset på träning i samfunnets høyre lag er noe av
25: årsaken til forskjellen i levealder. Fattige folk lever kortere, de lever kanskje mindre sunt også, de lever dårligere, dårligere leiligheter og så videre. Og mens de som er på toppen, de har mer å bare se nå, nå er det det som er inn, det er at toppfolkene i samfunnet. de skal gå birkebeiner og så videre, og de skal sette rekorder og så videre, og det er så oppslutning om dette. I følge Folkehelseinstituttet
19: øker forskjellen i forventet levealder for nordmenn. Men som tar högre utbildning lever nå 6 år längre än män som inte tar utbildning i det hela tatt. Men för 50 år sedan var det ikke stora skillnaden. Och så kvinner har skillnaden ökt. Utbildade kvinnor kan förvänta sig att leva år längre än kvinner som kun haft grundskola bak sig. Nå vill Folkhälseinstitutet jobba vidare med tallen för att finna ut varför det är så lik. För det är de ikke sikre på.
18: Det vet vi inte helt, men det forsken tyder på att det delvis kan vara på grund av hälsoatferd. Och og der iblant røykevaner.
19: Det sier Olav Steingrims dotter ved Folkehelseinstituttet. Hun tror informasjon om helsetiltak og lignende ikke alltid når ut til alle samfunnslag. Da kan bredere tiltak være en løsning.
18: Det som man ser er at det er kanskje ikke nok med individuelle tiltak, men at man må gå inn i detta med strukturelle tiltak, som da berører befolkningen på en annen måte.
19: Erik Nord har aldrig vært noen storrøyker han har hele livet drukket med måte. Da beina holdt, var han glad i å gå i skogen, men trente aldri bevisst for å holde seg sunn. Han har ett godt råd for å leve et langt liv.
25: Det är väldigt enkelt. Sørg för att du kan få jobb som du trives i. Og ikke være så opptatt av muligheter. Det viktigste i livet, det är å få en jobb du har trives i. Som du gleder att till stort sett da. du går hver dag. Hvis du ser gru deg til går på jobben hver dag, så er det et marerikt.
0: Nei, penger er Det var sikkert och det var jo Erik Nord som kom med dette gode rådet på tampen der, og reporter var Iver Kleiven. Halvor Langseth, du er forbundssekretær i fellesforbundet. Du er med oss fra Tromsø. Ja, er det slik at folk med høyere utdanning er flinkere til å vare på helsa si?
8: Det handler vel sannsynligvis lite om å være flink eller ikke flink. Det vel handler vel mest om at mange eller få år på skolbänken fører til ulike yrker med ulike lønns- og ulik status og trivsel, som Erik Norsi.
0: Så du mener att det har mer å gjøre med at man har jobber der man blir bestemt over og styrer mindre i motsetning til jobber med folk til folk som har utdanning, som har mer styring over jobben sin selv?
8: Ja, det er fortsatt stor forskjell i hverdagen for de som er i såkalt arbeideryke eller funksjonæryke. Det mest fysiske belastet yrkene har fortsatt lengst arbeidsdag, minst fritid, lavastlønn, og som vi sier til føregjente, dårligere boforhold, minst sunnematen, mest stress for å få hverdagen til å gå runt. Og det er litt overskudd til aktiv fritid. Altså, forskjellene er jo små i Norge som sånn i verdens sammenheng, men det er det fortsatt, og, og antagelig stor nok til at det også gir seg utslag i levealldelen.
0: Du er jo forbundssekretær i fellesforbundet, men det er utlandet tømrer, og har du gjort deg noen tanker om hvilke tiltak som kunne gjort arbeidsforholdene bedre innenfor ditt yrke for eksempel?
8: alltså vi som jobbar i fackbevegelsen jobbar ju jo för få bättre löns løn, arbetsvillkor och och så lägger grundlage för bättre Vi har uppdatat av ett systematiskt HMS arbete på arbetsplatsen, ikke minst för att få bort det onödiga slittasjeskader som er knyttet til ensidig arbeid og, og mye stress i. Ellers er jo Følesforbundet også opptatt av da, å få jevne ut forholdene generelt. Altså, årets tariffoppgjør har vi fått på plass, for eksempel to ukers pappa-permisjon også for, for uh, arbeiderfedre, som de andre har hatt i 20 år i og det som vi kanskje er mest opptatt av nå, det er jo da å hindre utviklingen av et nytt skift med, med lausarbeider knyttet til inn- og utleie- og vikarbyrå, som i det, til det, det usikre arbeidsforholdet får de verste jobberne.
0: Til slutt, Halvar Langseth, sett i lys av dette, hva blir den viktigste parolen da 1. maj altså i morgen?
8: Nei, parolen i morgen for oss i fagbevegelsen er nok det så hindre utviklingen av det nye lausarbeiderskiktet i, i Renn. Som går på det å leie inn vikarer. Det, ja, vi ska være fast ansatte fagarbeidere. Det er utgangspunktet vårt.
0: Mange takk for at du var med fra studio i Tromsø. Halvor Langseth, forbundssekretær i Fellesforbundet. Dette er nyhetsmålen, og klokka er akkurat passert kvart over syv. Dette er hovedsakene. Norske myndigheter krever å få møte den norske minrydderen som er arrestert av sudanske myndigheter. Vi hørte nettopp at forskjellene i levealder øker mellom folk som har høy og lav utdanning. Og hvorfor vente fem år med dobbelt sykkelsatsing, det ska vi straks høre om. For flere og flere må sykle til daglig. Det fromme ønsket kommer fra regjeringen som blar opp dobbelt så mye penger på sykkelstier. Generalsekretær i syklistenes landsförening Rune Jøs, er glad. Syklen blir tatt på alvor, men han skjønner ikke helt hvorfor det først ska skje om fem år.
15: Syklen blir endelig sett på som en løsning for nasjonale utfordringer, så dette er et sykkelpolitisk gjennomrød. Så kunne jeg godt tenke meg at man faktisk gjorde noe med de fagre ordene og begynte den kraftige satsingen rimelig raskt. For,
26: for nå är det jo snakk om å vente god stund.
15: Ja, slik regjeringen legger opp til, så skal man starte satsingen i, i 2017. Det er fem år til. Det er alt for lenge til. Jeg synes man skal begynne å satse allerede nå.
26: I en gul godt synlig sykkeljakke er Rune Gjøs på vei bortover Skippergata i Oslo. På sykkel selvfølgelig. Han vil vise at det finnes hederlige unntak i en by som ellers kan være både vrien og skummel å sykle i.
15: Nei, dette er jo en trang bygate vi sykler i nå, og her er det trettlagt for sykling på begge sider. Og her har man gjort en del ting. Man har tatt bort noe kansteinsparkering. Og så har man merket opp sykkelveien med, både med oppmerking og, og med rødt belegg på, på, i asfalten. Så är det fine symboler og eget sykkelsignal, og der får vi faktisk grønt, så da kan vi
26: jo tråkke videre. Det er bare på runt 4 prosent av turene vi nordmenn tar at sykkelen är transportmidlet, mens den brukes på 10 prosent av turene i Sverige og 17 prosent i Danmark. Samtidig kjører folk i Norge bil på over halvparten av de korte turene på under 1 kilometer. Statsministeren trakk frem sykling som et vektig klimatiltak Då han presenterte klimameldinger i forrige vekka.
12: At vi sykler mer er et kraftig undervurdert klimatiltak.
26: Men da må man gjøre noe no ikke først om fem år, sier Rune Gjøs.
15: Og det er et vanvittig investeringsbehov i norske byer og tettsteder. Hvorfor akkurat det er? Et behov for... Og for akkurat der. Og det er jo byer og tettsteder at potensialet er størst for sykling. Så här man man ju bare ta ett gigantlöft och börja investera i norska byar för att få fler till att cykla.
26: Men trots allt, de ska komma en dubbling av utbyggnaden av cykelvägar. Det må väl vara bra själv för dokke.
15: Alltså en dubbling är bra, men vi menar att man man minst investere i 1 miljard i året. Jag tror att en sån type till rättelse som det här gör att enda fler börjar att cykla. Så ja, vi passerade ju akurat nå en äldre dame med flott kurp på cykeln som har varit ute och handla. Så det vill se mycket mycket mer av.
0: Det sa Rune Jøs, som var på sykkeltur med kjartan Rørslett. Vi hørte jo også at Jøs hadde gul og synlig sykkeljakke, og det har sannelig du også, statssekretær Erik Landstein, fra samfunnsdepartementet. Jeg har en meget sterk misstak om at du har syklet hit i dag. Jeg det, det er en fin
26: start på dagen, og det regjeringen ønsker er jo at vi skal gjøre det litt enklere for folk å sykle effektivt og trygt, ikke bare til og fra jobben, men til butikken og til fritidsaktiviteter, for en veldig stor del av de reisene som vi foretar oss er ikke lenger enn at
0: sykkelen godt kan brukes. Når du ikke er inne i maktens korridor, Landstein, men ute og sykler, hvordan opplever du trafikken fra sykkelsetet? jeg opplever jo at en by som Oslo
26: er veldig variabel til rettelagt for sykkel. Noen få steder er det kjempefint, dag går du unna, da er det behagelig, da er det trygt å sykle, men sammenlignet for eksempel med Nederland, hvor jeg har bodd et halvt år, så er forholdene veldig, veldig enkle. Og det som er det store tankekorset, det er at vi vet at hvis vi tilrettelegger for sykkel, så kan vi få helt andre andeler enn i dag. Det er bra for klima, det er kjempebra for lokalmiljø og fremkommelighet, og så er det en supergevinst for folkehørelser. Vi hørte nettopp utfordringen med at levealder, økninger i forskjell på levealder, og vi vet at de som sykler, de lever lenger, og de lever bedre.
0: Men så har vi dette kjernepunktet som vi hørte om i saken her, nemlig at det tar så lang tid før det blir gjort noe, altså disse forbedringene er ikke klare før i 2017, og hvorfor tar det fem år? Det er faktisk ikke helt riktig. Det regjeringen har sagt der, at på samme måte som
26: vi nå har tatt et kjempeløft for jernbanene, vi har tredoblet investeringene siden vi tok over regjeringsmakten, det har vi da måttet gjøre gradvis en en opptrapping over tid, så sier vi at den økte satsingen som skal komme på sykkel, den skal... Komm op på et noår nivå i ind 2017 så optrappingen skal starte føre det.
0: men er det penggene som bremserære og som gjør at det ik kommer op på toppnivå f fø 2017eller. Er det alle reguleringsplanene og ting som skal til for å få til?
26: Det varierer litt. I mange, mange byer og tettsteder så ser vi at viktige sykkelprosjekter blir sjøvet på fordi det er for lite politisk oppmerksomhet, mm. manglende vilje til å ta de tøffe valgene. Men, men det er også slik at det finns planer som vi ikke har klart å følge opp fordi vi ikke har hatt nok penger, og det ønsker regjeringen å gjøre noe med. Derfor mener vi det er riktig å styrke satsingen på sykkel kraftig, og så har samferdselsmediet de har vært veldig tydelig på at for at denne statlige satsingen skal få stor effekt, så ønsker hun å prioritere de kommuner der kommunen og fylkene selv tilrettelegger for det vi er helt avhengige av det er å ikke bare ha klattevis utbygging av det statlige sykkelveien men kommunene som har det aller største ansvaret må langs det kommunale veien etter også ta kraftsak.
0: Jo, men det betyr altså at dere oppfordrer kommuner og byer, ikke minst til å ta initiativ selv og så vil de da lettere å få penger fra dere hvis de er mer vilje selv å gå inn i dette? Det er helt riktig, for det vi ser er at for eksempel en by som
26: Trondheim, hvor lokale myndigheter har valgt å satse på tilrettelegget for sykkel, ja, der ligger sykkelhandelen skyhøyt over det som er landsgjennomsnittet. Så dette handler bare om politisk vilje til tilrettelegget, og da sier regjeringen at det ønsker vi å forsterke ytterligere, og at de statlige pengene som vi legger på bordet, det ska brukes til å gi de som vil satse ytterligere drahjelp.
0: En oppfordring til ordfører rundt forbi i det ganske land fra statssekretær Erik Landstein i samførselsdepartementet. Takk for at du kom i studio. I dag blir de første 50 av om lag 90 ansatte ved Domsteins filéfabrikk i Måløy i Sognefjordane satt på porten. Fiskerigigantens sysselsatte over 300 arbeidere i Måløy, men stanse produksjonen i Norge i dag. Og tilbake står da de fleste ansatte, mange i alderen, 40-67 uten jobb. Det er klart det er en dramatisk dag, altså når, når Domstein, som har vært en,
26: en jønsteinsbedrift med produktion i området, begynner avviklingen. Så, så dramatisk det er det.
23: så i ordfører Morten Hagen hadde helst sett at denne dagen ikke kom. Domstein fileterer sin siste fisk i Måløy. 90 personer blir överflödige når produktionen blir flyttad till Danmark.
26: Från kommunens sida så är det ju inte så sånn att vi bara kan eh, troppa upp med med mycket eh, og och NAV har bemanna upp och vår sin del på NAV bidrar extra så sånn att vi ska kunna ta emot den pågangen som kommer.
23: Domstein har våran fiskerigigant av internationell storlek. Men stadig tuffare konkurrens, inte minst från Kina, har fört till flera rundor med nedskärningar. I 2005 miste 100 tillsetter jobben i Mölöj. Norrfiléproduktion i dag stansar för gott. Vill först 51 stå utan arbete och när lagret är tömt i juni närare 90 tillsetter.
16: I Vågsa är det en 11 nedgång i stillingar i dag.
23: Säger Ragnel Holm navlejer i Vågsa hur tror många nu vill trenga ny utbildning
16: det är en övervägd stillings med lysledige som sätter krav till fagkvalifikationer det kan vara en mismatch mellan de som er ledige och det arbetsgivare trenger av kompetens
0: Reporter här var vidar gudvangen Så tar vi for oss avisenes forsider. Et svik av SV, sier Trine Fissum til adresseavisen. Hun melder sig ut av partiet etter 20 år, og årsaken er vedtak om tidlig ultralyd. Fissum har en neurologisk sykdom, og vet ikke sikkert om hun selv hade blitt et offer for slik ultralydpraksis. Men jeg känner flere tittall som ville vært det, sier hun. Jo, Arne Ødegård ble fjernet med makt fra barndomshjemmet Vestre Hakloa i Nordmarka för ni år siden, men vant til synlatene til slutt. Men nå er en rättskraftig dom satt till side på grunn av saksbehandlingsfeil fra staten. Grunneier Carl Otto Løvensjold ruster sig till omkamp, og det kan likevel ta flere år før Ødegård kan overta husmannsplassen. Det leser vi altså i Nasjonen. De som ikke organiserar sig är egoister, säger rörelägger Kim Johansson till Dagsavisen. Avisen har dagen för 1 maj tagit runden till många löntagare för att fråga vad solidaritet betyr for dem. Går rätt över i ny jobb er Aftenpostens oppslag om arbetarna från Folleum pappersfabrik. Nå har 211 av de 356 uppsagda arbetarna på Hönefoss fått ny jobb eller pension. Klassekampen skriver om Petterssons papirfabrikk i Moss, som ble nedlagt 11. april. Bjørn Werner Johannesen, som jobbet ved papirmaskin 4, sier at fabriken overlevde to verdenskriger, og det har det 30 år Men nå, når vi renner over av olje, klarer vi det ikke. Høyerekstrem propaganda er spredt i postkasser i Tromsø, leser vi i Nordlys. Det er små grupper, men budskapet er tydelig høyerekstremistisk og rasistisk, sier Kari Partapoli i Antirasistisk center. Lavere lønn som prest enn som Gartner er oppslaget i vårt land. Syv års syvårsutdanning kommer prestene dårligere ut enn folk som kun har videregående skole. Sensitive patientdata havnet i USA, skriver Bergens Tidene. Uten å vite det har amerikansk eide GGE Healthcare ulovlig hentet pasientdata fra norske sykehus. och 65 000 vestlendinger kan være berørt. Nå är flotten extra farlig lyder radvarslen i Dagbladet. Blodsugeren går in i sin mest aktive periode. Litt annen tone i VG, for der blir maj en supermont med 20 graders varme, lavere strømpris, råbillig i syden og økt sekslyst. Vindkraft eller ei, det skaper konflikter i mange norske kommuner. Motstanderne frykter rasering av verdifulle naturområder og ønsker seg helhetlige planer. Østfolds eneste gjenværende villmarksområde ligger i Vestfjellet i Aremark, men der er det planlagt et stort vindkraftanlegg. Motstanderne høster støtte i den norske turistforening, som vil ha en nasjonal vindkraftplan for å spare verdifull natur.
27: Lyden av vindmøller, vakker musikk for energiselskaper, kommuner og grunneire som tjener godt på dem. Støyende akkompagnement til store lokale konflikter og nedbygging av norsk natur, mener miljøvernere og friluftsfolk. Fraværet av ett godt planverk for norsk vindkraftutbygging gir private aktører for stort spillerom, mener Bård Andersen fra Armark.
23: Bare i løpet av et par uker nå så er det blitt oppringt av flere grunneier oppover på Østlandet, som da har hatt vindkraftaktører på trappa, og nærmest ikke har forlatt trappa før de har underskrifter på papir. Det det rår en klondark-kultur uten sidestykke her.
27: Cirka 200 store vindkraftprosjekter med vindturbiner på opp 180 meters høyde er eller har vært til behandling hos Norges Vassdrags- og energidirektorat. Venstrepolitiker Solveit Toft mener nedbyggingen av norsk natur til fordel for vindkraft går på den norske folkesjela løs.
28: Vi identifiserer oss med natur. Men helt ukritisk så ska vi då plutselig bare se på at vi bare bygger ut vår kyststripe og skoglandskap nå. Jeg synes det er veldig feil og veldig provoserende.
27: Norske fylker har fått i oppdrag fra Miljøverndepartementet å lage regionale vindkraftplaner. Men Bård Andersen mener det er behov også for en nasjonal som er både faglig og demokratisk forankret.
23: Ja, det hadde jo vært ideelle, sånn som jeg ser det, at vi, at, at vi først hade hatt en nasjonal plan hvor vi kunne si, skjerme de mest sårbare områdene. Og, og da hadde vi i hvert fall vært litt mer i forutsigbarhet, og, og vi hadde kanskje unngått de, de vinkra-prosjektene med, med de store konfliktene.
27: Den norske turistforening har lenge etterlyst en slik plan, og fagsjef Oddvin Lund sier at dagens situasjon er lite tilfredsstillende.
23: Man plasserer
10: anlegg der det ikke burde vært plassert i forhold til miljøhensyn. Det vi skulle hatt var en mye grunnligere utvegelse av ja-områder og nei-områder. Det de möjligheterna myndighetene serger för men det är blir det vårt sin inte tagit nok hänsyn till av energimyndigheterna.
27: Vastraag som Per Sanderu säger at NVE har nationella riktlinjer att förhålla sig til, men at Stortinget ikke har önskat att lägga en nationell plan for vindkraft. Han understreker att NVE skal sørge for at norske mål om fornybar energi nås, men sier att det jobbes aktivt for å begrense skadevirkningene.
20: Vi har
12: klimamål i Norge som er politisk bestemt, som innebærer at det må bygges ny fornybar energi, og som alle vet så vil det innebære naturingrep, och vår jobb er å gjøre det mest mulig skonsamt.
0: Ja, det sa var straks energidirektør Per Sandrød til reporter Paul Andersen. Du lytter til Nyhetsmorgon representant i dag Silje Katrine Bjarkøy her i studio Øystein Heggen og nå skal vi ganske straks ha dagsnytt med Silje Sande. Og nyhetsmålen fortsätter i Sudan. For grensestriden mellom Sudan og Sør-Sudan fører landenes økonomi ut for stupe. Nå har oljekranene vært stengt i tre måneder. I Sør-Sudan er myndighetene i feil med å gå tom for penger, og det sliter med å få importert nødvendige varer. Afrikakorrespondent Lars Sigurdsson nå har sendt oss denne reportasjen fra Juba.
29: Kaos og kamp for å slippe frem vi er på en av Yubas få som enda holder åpent. En tankbil er nettopp med påfyll. Køen av biler og motorsykler strekker seg kilometervis i gavene rundt stasjonen. Vi prøver få gjort fjernsynsopptak av oppstyret rundt bensinpumpene. Men blir raskt stanset av sivilklederrepresentanter for Sør-Sudans sikkerhetstjeneste.
24: Først for å
30: ha den. Vi har.
29: Bensinmanglen er åpenbart ingen god reklame for verdens nye nasjon Som ble feiret med Brask og Bram da den fikk sin uavhengighet 9. juli i fjor Men etter at Sør-Sudan stengte alle oljefeltene sine for tre måneder siden Som et trekk i den bittre konflikten med Sudan, Arvefinden i nord Er landet nå på dunken økonomisk Det mangler dollar for å kunne betale nødvendig import av drivstoff fra Uganda og Kenya og det rammer nå samfunnet litt og bredt, forteller Jan Ledang, som er sjef for Norsk Folkehjelps humanitære operationer i Sør-Sudalden. Det er vanskelig å få busser til jobben, for bussene mangler diesel. Det er priserne doblet på matvarer på markedet. Ja, på alle måter, mange av regjeringens ansatte har ikke fått lønn det er i det hele tatt et press på de få som nå har lønn og, og som klarer seg i den situasjonen. Både det største markedet i Juba går ikke forretningene bra lenger. Det meste som selges her kommer utenfra, fra naboland i Øst-Afrika. Enten det dreier seg om mat, klær eller andre forbruksartikler. Og siden Sør-Sudans regjering nå legger toll og avgifter på innførselen for å skaffes hårdt tilltringte medel till statskassan försvinner också stora delar av förtjänsten för oss som ringer varne in hit til Juba säger Koa Oma en av de mange ugandiske handelsmännen på marknaden.
24: Hii sisi watia biashara taxi kwa mingi sana biashara yetu nafanya hakuna faida yake.
29: en økonomi i fritt fall vi är vittne till i Juba. Bara fredsförhandlingar som föra till upp Sydsudan hämtar upp oljan igen og sender den ut på verdensmarked i rødledninger gjennom Sudan, kan stanse dette fallet. I øyeblikket synes regjeringen i nord og sør mest opptatt av å ut, men det utloker ikke at kommende fredsforhandlinger kan lykkes, men FN-sjefen i Sør-Sudan, Hilde Frafjor Johnson.
18: Utskjellingen er genuin,
2: men den er også rettet mot et hjemlig publikum. Følelsen er veldig sterke, og det er klart i det øyeblikket klima så kommer alle gamle agg og aggresjon og frustrasjon og... Uh, og, og følelser, det kommer opp i dagen, og det er det som uttrykkes.
29: Men hvor mye skal det vektlegges?
2: Nei, jeg vil ikke legge stor vekt på det. Uh, vi har lang erfaring fra at retoriken går i taket, og så klarer de å finne løsninger likevel. Uh, og dette blåser over, uh, men, uh, så det er ikke en del av en militær eller politisk strategi som kommer til å føre til at nå blir det krig. Nej, jeg tror ingen av dem egentlig vil det, men det er min personlige vurdering.
0: Ja, du lytter til P2s nyhetsmål via disse hovedsakene. Norske myndigheter krever å få møte den norske minerydderen som er arrestert av sudanske myndigheter. Forskjellen i levealder øker mellom folk med høy og lav utdanning. OB-professor vil kaste ut forskningsjuksere fra høyskolene, ønsker ekstern gransking av forskningsarbeider. I dag spør Politisk Kvarter hva stortingspolitikere kan tillate seg, Sigrid Sølund. Solund.
28: Hvor går grensen mellom engasjement og utidig innblanding? Inga-Morte Torkilsen skyller på det første, men beskyldes for det andre. Og beskyldningene kommer etter at Dagbladet skrev at den nye barnelikestillings- og inkluderingsministeren Inga-Marthe Torkilsen blandet seg inn i en etterforskningssak mens hun enda satt på Stortinget i fjor. Det dreide seg om en barnefordelingssak som hadde vært oppe i retten flere ganger, og der moren anklagde faren for incest. Torkilsen, velkommen til Politisk Kvarteret. Tack. Du ringte alltså direkt till en politiman som hade varit etterforsker i saken och bad om att gutten blev förhört på ny hos experter på barnehuset. Det har du fått mycket kritik för. Menar du fortsatt det var rätt att göra?
21: Jag är i tvivel.
28: Eh det var jag den gången och det är jag fortsatt. Jag ville inte gjort det som statsråd. Men hur värderar du det nu i eftertid då?
21: Att det var en extremt svår sak. Jag fick insyn i dokumenter som visade att ett litet barn under 7 år hadde fortalt tre uavhengige instanser at uh, han var utsatt for seksuelle overgrep av faren sin, inkludert i dommeravhør. Uh, og så hadde han i tillegg fått diagnosen posttraumatisk stresssyndrom, og det var grunnen til å frykte for uh, helsa hans videre. Uh, så uh, mitt var altså å gjøre oppmerksom på at barnehusene finnes hvor de også har helsekompetanse. Og uh, at han... Jeg engasjerte mig jo også for at han ble få sin egen advokat og ikke... Um da er en del av mors sak nettopp for å hindre at han skulle bli dratt inn i den barnefordringssaken.
28: Hvordan foregikk denne telefonen? Altså, presenterte det deg som stortingsrepresentant, Inge-Marthe Torkelsen?
21: Jeg tror ikke det, men jeg husker ikke det helt konkret. Men det jeg husker, og uansett så spiller det kanske ingen rolle, fordi at jeg har jo vært i GM såpass mange år at de fleste, i hvert fall i politiet, vil jo vite hvem jeg er. Så sånn så kan jo det sies at det er kritikkveidig uansett at jeg ringte.
28: Hvilket inntrykk tror du det gjorde på en politimann at du ringer og ber om å få saken etterforsket på nytt?
21: Det kan slå begge veier. Og det ser vi jo også når stortingspolitikere velger å ta saker, enkeltsaker i Stortinget. Det kan slå begge veier.
28: Men hva slags press tror du han kan ha følt da?
21: Det är vanskligt att si, men jag opplevde ikke då ved den samtalen at att det blev uppfattat som obehagligt och det jag sa var att jeg vet att du inte kan kommentera om dette människa befinner sig i dina papper i det helt att men jag vill bare si att jag är stark bekymrad for hälsa och hoppar att det kan vurdere och bruke barnehuset vet eventuellt nytt avhør av avöra
28: Per Kristian Foss, stortingsrepresentant for Høyre. Du har kalt dette uhørt. Hva det mest alvorlige som du ser det?
7: La man først si at jeg har veldig stor respekt for det engasjementet som Inge-Marthe Torkeisen og flere på Stortinget har for barns rettigheter. Det er et verdifullt engasjement. Heldigvis er det tverrpolitisk. Men i denne konkrete saken har man gått et skritt for langt. Det å ringe politi i forsøk på å påvirke etterforskningen Særlig en sak som har blivit beryst av politi, åtalmyndighet och rättsapparat genom fyra år. Det är då går man över en då man ett skritt för långt och drar över en gräns. För det er viktigt at polisen er oavhängig og påtalanmyndigheten är oavhängig. Vi kan ta ett exempel. Visst någon då för exempel hade försökt att påverka åtalmyndighetens tiltalbeslutning i en pågående rättsak, som alla vet vem vad det handlade ifrån så ville det fremstått som åpenbart uørt. Jeg skjønner at Inge-Marthe Torgelsen var i tvil. Det er god grunn til det. Men det er god grunn til å om at påtalemyndigheten skal være uavhengig, og at vår jobb på Stortinget er å være lovgivende myndighet, slik at engasjementet må løpe ut i å forandre lover, forskrifter, mm. og så videre, og tiltak, men ikke selv å blande oss inn i enkeltsaker.
28: Mm. Men Torkelsen, hvis du først skulle engasjere deg i en enkeltsak, hvorfor valgte du ikke da å gå høyere opp, for eksempel til Riksadvokaten, med en formell en mer generell henvelse, og bruke denne saken som et eksempel? Fordi mitt annerledning var ikke å
21: få saken gjenopptatt eller å påvirke utfallet av en straffesak, men hvis det skulle foretatt nytt avhør, at de skulle bruke barnehuset. Men de var det aktuelt, de og var ikke etterforskningen avsluttet? Jeg husker ikke hvor saken stod på det tidspunktet. Det var en sak jeg fulgte gjennom lang tid, og den utviklet seg veldig dramatisk. Barnevernet var jo for eksempel inne i bildet, og akuttplasserte barne. En veldig spesiell sak. Men jeg har nå i hvert fall lært mye av å følge saken, og andre saker av tilsvarende karakter. Men
28: spørsmålet er fortsatt hvorfor du ringte liksom direkte til en tjenestemann og ikke gikk høyere opp i systemet.
21: Det var faktisk et råd fra annet politi. Så det er, er kinkig, og jeg, det er, det er, jeg synes det er veldig vanskelig å ha sett i ettertid, så, så ser jeg selvfølgelig det er grunn til det, og jeg respekterer jo at Riksavokaten er kritisk, det skulle også bare mangle det, for det er viktig å holde armlengdes avstand mellom makt og påtalemyndighet her representert ved politiet. Så det forstår jeg godt, men mitt anleggende var altså en stark bekymring for dette barnets helseutvikling. Og det, til slut så ble det et samvittighetsspørsmål. Det er sånn det er hvis du som stortingsrepresentant går inn, velger da å sette deg inn i dokumenter i en enkel sak, så kan du få information som gjør at du er nødt til ta et valg om du skal holde deg helt til boka, eller om du noen ganger eh, ser at det er unntak, også som, rett og slett fordi du få følge din egen samvittighet?
7: Det er nok mange på Stortinget har et samvittighet med å uten å gripe inn og gripe til å ringe politiet. Fordi det å ringe en konkret etterforsker er et slags overgrep i seg selv. For da, da representerer du makten, myndigheten, autoriteten och ringer till en vanlig politi efterforsker och det vill bli uppfattat som et försök på påverkan det är ingen tvil om. Det bekräftas i avisen idag både av polisen och åklagarmyndighet att det blir uppfattat som et försök på påverkan.
28: Och vad visst du hade påverkat det? Vad visst denna saken då hade blivit genupptatt uh, på grund av din telefon?
21: Ja, da kan det jo hende at uh, gutten hadde blitt ivaretatt helsemessig. Men, men da hadde du altså grepet rekte inn i en etterforskningssak? Da, nei, de, jeg husker jo ikke saken sto på det tidspunktet. Men det var jo en pågående sak lenge som både hadde elementer av straffesak og barneforelingssak i seg.
5: Men, men, som, men
21: uansett, da, jeg, jeg ser at det er ja. kritikkverdig, eksempel, så jeg forstår det. Mm. Eh, og så vil jeg bare undersøke at mitt annerledes var ikke å få saken gjenopptatt, men hvis de skulle gjøre et nytt avhør og bruke barnehuset hvor de også har helsemessig kompetanse.
7: Mm. Men husk på at saken pågått i fire år for rettsvesenet gjennom to resinsakter, både tingrett og lagmannsrett og barnevernet hadde tilrått den løsningen som ble funnet. Men hun ble også
28: beskyldt for å ta en, part, en parts sake. Hadde det vært bedre hvis hun, hun før skulle gå inn, gå inn og, og møtte, møtte begge parter, for eksempel?
7: Nei, jeg synes man skal la rettsvesenet ordne opp, og ikke selv forsøke seg på å spille et, et alternativt uh, rettsvesen.
21: Ja, veldig, veldig kort i det også, fordi at, uh, mitt annerledning var dette barnet selv, ikke mora, ikke faren. Jeg mente det var uheldig også at gutten var nødt til å bruke eller støtte sig på mors advokat og nettopp det ble jo brukt mot, ja, som et element i saken at han, det var morens interesser, men det var gutten som hadde uttalt seg om seksuelle overgrep, og det var mitt annerledes.
28: Du sa også fra om denne saken selv till Jens Stoltenberg du skulle bli statsråd. Ja. Er det andre saker du har informert om eller burde ha informert om?
21: Nei, det tror jeg ikke, og jeg er informert om denne fordi att jeg var klar over att dette var vil det høste kritik og at det antagelig kommer ut i media også. Fordi at det er viktig å diskutere vad stortingspolitikere skal gjøre og ikke skal gjøre, men til syvende og sist så må vi også diskutere hvordan vi kan i varet av disse barnas rettssikkerhet bedre. Takk skal
28: dere ha for at dere kom til Politisk Kvarter, Inga Martt-Orkelsen og Per Kristian Foss. Det er mange partier som kritiserer forslaget fra Kristelig Folkeparti om at foreldre med små barn skal kunne jobbe mindre, ned til 80 prosent, mens staten dekker halvparten av pengene de taper på det. Ingen partier har så langt hyllet forslaget deres, Dagrun Eriksen, nestleder i Kristelig Folkeparti. Hva det kritikeren ikke forstår?
4: Nei, jeg synes jo folk er veldig raske til å sky skyte det ned. Det vi har prøvd å finne ut av, det er hva er de største utfordringene for en småbarnsfamilie i dag? Og det vi ser er at det er akkurat i småbarnsfasen å ha litt mer slakk, eh, kanskje jobbe noe mindre, ville det være en sånn idé. Det er det mange som gjør i dag, men det vil si at det er de som har god råd og som klarer å få økonomien til å gå rundt. Vi tror at nettop en sånn utvielse av foreldrepengeordningen med også å være en deltidsstøtte når eh, ungen er små, vil kunne være med og gi litt mer rom, og kanskje at litt flere barnefamilier orker å stå i det å ha småbarn.
28: Hadja Tajik, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og leder ett utvalg om partiets fremtidige velferdspolitikk, og du er vel en av dem som har skuttet ned. Hva tenkte du da du hørte forslaget?
2: Det er jo allerede mulighet for å ta ut graderte foreldrepenger, altså å kombinere det å bruke tid sammen med barna og det å være i arbeid når barna er veldig lite. Og det som er problemet med forslaget fra Kristi Folkeparti er at det, altså, det ska være lønnsomt å arbeide, og med dette forslaget så er det ikke lønnsomt å arbeide. Og, og da skaper man to problemer. For det første så er det milliarder det vil koste å, å dekke in de 30 procentenna som Kristifolkpartiet föreslår att man ska täcka in. I tillägg så går alla Norge samfundet glipp av värdeskaping, produktivitet, vete att folk jobbar mindre och då blir det också mindre pengar igen och bruke på de tiltakena som småbarnsföräldrar är upptagna, antingen det är förskolor, det är skolor eller det är kulturskolor.
28: Jag Dagrun Eriksen på da dagsrevin spurte vad ni vill prioritera ned för att förhåll till detta Svarte du att den regeringen inte har tänkt att nedprioritera noe betyder det att detta är oaktat med mindre där fortsatt ekonomisk next
4: Nei, altså vi, vi har alltid klart oss å gjøre våre budsjetter opp på en ordentlig måde, Vi pleier til og med å få ros fra sittende regjering på at vi gjør det på en ordentlig måte. Da må du måde. kutte i noe annet, Vi må kunne kutte i noe annet. og vi har nå foreslått dette in i en programprocess som har inneholder mange forslag eh, som både vil være med å gi flere men det kan ikke ta alle de, men som vil være med å gi flere inntekter samtidig som de gir noen utfordringer. Vi har tenkt eh, at eh, i dag er det allerede 44% av kvinner som jobber deltid, det er 13% av menn som jobber og deltid. Hvis man nå la en ordning som gjorde at hvertfall de som har det største behovet, de som har små barn, få det inn i et ordentlig system, så är jo kampen for både ufrivillig deltid og for flere til å jobbe heltid. Noe som vi må jobbe med parallelt.
28: Men, Men du sier mange gjør dette allerede. Hvorfor ska staten sponse den som ikke på egen hånd velger å prioritere tid sammen med barna foran for eksempel ferie, eller klær eller bil eller vad som helst? I dag er det ikke
4: spenige. bare småbarnsforeldre som jobber deltid. Det er 44 av alle kvinnor som jobbar deltid. Og vi tänker sånn at hvis vi klarer å lave et system som gör att det er akseptabelt å få tidslakket i en periode så er også forventningen om å kunne jobbe helt tid resten av livet mye større. Men jeg tror at vi kommer till å se på både innretningen, vi kommer til å se på, på hvordan dette skal oss på en sånn måte, som gör at vi når det vi vill nemlig at småbarnsfamilier får mer tid sammen.
28: Bare for å ha sagt det, det er mange som reiser seg, men det er mange ting som ikke er klart, for dette forslaget er fortsatt litt uferdig. Tajik, hvorfor er det ikke verdt det hvis resultatet da kan bli at kvinner står lengre i jobb med harmoniske familier og så videre?
2: Men det är jo ikke dette som er resultatet. Altså, prinsippet må være at det ska vara lönsamt att arbeta. Detta förslag gör att det inte är lönsamt att arbeta. Är man bekymrad för andelen deltidsställningar och personer som mig ofrivilligt deltid, då man ha målriktade tiltag för att ändra på det. Och diskussionen idag för dessa kvinnor som Dagen Eriksen och nämte nevnte, nämte igår är ju och hur vitt det ska vara rätt till heltid eller om det ska vara fler tiltag för att gör det mulig för de som idag har ofrivilliga deltidsställningar och arbeta mer. Kristelig Folkeparti er helt alene i det politiske landskapet og i denne diskusjonen om å om at det burde være rett til deltid. Konsekvensene av forslaget til Kristelig Folkeparti er at andelen ufrivillig deltid vil også øke. For hvis det er sånn at noen skal redusere sin stilling til for eksempel 80 prosent, så er det noen som må dekke de 20 prosentene som da blir igjen.
28: Hva vil Arbeiderpartiet gjøre da for å gi småbarnsforeldre bedre tid og mer harmonisk liv?
2: Det er mange ting som må gjøres og som er gjort. Det ene handler jo om graderte foreldrepenger som gjør det mulig å kombinere disse tingene bedre. Altså man skal jo gå ned i jobb da. Man kan gjøre det når barnet er fra ett til tre år så har man muligheten til å ta ut graderte foreldrepenger og det er mange som benytter seg av denne muligheten. Men de synes jo at det er greit at foreldrene jobber mindre da. For forslaget til Dagrun Eriksen koster, hvis det er ti av befolkningen som benytter seg av det, så koster det 1 milliard kroner. Er det flere så det flera miljarder kronor bara att täcka in de eh man går ned i stillingsprocent. I tillägg så taper samhället och kvar enkelt familj nya värder i värdeskapen. Det
28: vill bara inom vem tror du kommer å att välja att vara hemma, kvinnor eller män? Det vil gi
4: en litt større mulighet for menn til å være hjemme, fordi at det blir en lønnsindekning for det tabet som du har, og det vil si at hvis det har vært økonomi som har vært avgjørende på hvem som har vært hjemme, så ville det nå gi litt større mulighet for menn til å gjøre det. Ja, men tror du det, at de er mennene
28: som kommer til å være Ja,
4: men den utviklingen vi nå ser på, på økt bruk av fedrekvote, fedre som tar større og større ansvar for hjemme, så tror jeg at det vil vi kunne se også på dette som vi har sett på kontantstøtte etter hvert, selv om det tar lang tid. Er du like Tadjik.
2: Nei, altså, forslaget til Dagrun Eriksen, det koster, altså, hvis det er 3 milliarder kroner det jeg snakker om, antageligvis koster mye mer, så tilsvarer det 5000. 200 lærerårsverk i grunnskolen. Og jeg vil jo tro at de fleste foreldre er opptatt av at man skal ha gode barnehager og gode spørsmål, skoler. ser jo allerede i dag at selv om Norge er land, altså verdens mest likestilte land, så er, er veldig mange av de altså, man ser at det til tross for det er sterke skjønnsrollemønstre og i Norge. Og vi risikerer at dette forslaget vil, vil gjøre det lønnsomt å forsterke de skjønnsrollemønstrene som vi ser i dag
4: det jeg kan skönna ekonomin att det inte man önskar prioritera familjen det har den regeringen visst att de ja, det inte hade men, men jag tänker också att det som som jag syns är väldigt rört är att när man utvidgar föräldrapermissionstiden nu som det vi gör så blir detta plötsligt ett fryktligt fryktligt logiskt och vanskligt problem vi kommer att satsa på familjer vi kommer att prioritera
28: förslag som detta och så får vi se hur det landar ändå till slut där är vi på övertid tack ska dra för att det kom Dagren Eriksson och Hadja Tajik jag heter Sigrid Solen
0: Ja, du lytter til Nyhetsmålen, og vi har disse hovedsakene nå klokka 8. Norske myndigheter krever å få møte den norske minrydderen som er arrestert av sudanske myndigheter. Uklart hvor han ble arrestert.
11: Hittil har vi jo bare hatt kunngjøringer fra, fra talsmenn for færre hvis Sudanet holder oss til. Men om de gir en full og hele sannhet om hendelsesforløpet kan det jo være all grunnselig å tvile på.
0: Korrespondent Lars Sigurd Sunnano. Både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet kritiserer KRFs forslag om å betale småbarnsfamilier for å jobbe mindre og bruke mer tid hjemme. Og 2012 har vært den dårligste norske kinovålen på 10 år. Det er gått litt over et døgn siden minnerydderen Jon Sørbø kom til Khartoum etter å ha blitt arrestert på grensen til sør -Sudan. I dag møtes norske og sudanske myndigheter, men ingen har enda fått kontakt med Sørbø.
22: Problem är jo at vi vet lite, det er ingen som har fått kontakt med Sørbø og de tre andre enda, og det gjør oss dypt bekymret selvfølgelig. Vi forlanger at, de få, at vi ska få kontakt med det, og selvfølgelig at Sørbø blir løslatt sammen med de tre andra. Det viktiga är at Sørbø og de tre andre var på ett FN-oppdrag, ett humanitært minerydderprogram, så om de har trådd feil over en grense som ikke er markert, så blir det på en måte relativt likegyldig. De var
0: på et humanitært minerydderoppdrag generalsekreterär i norsk folkehjelp Liv Tørres. Både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet mener Kristelig Folkeparti prioriterer feil når de nå ønsker å betale småbarnsfamilier for å jobbe mindre. Med en prislapp på flere milliarder kroner foreslår KvarF å betale norske småbarnsforeldre ut av tidsklemma. En dårlig idé mener altså både Arbeiderparti Arbeiderpartiets Hadja Tadjik.
2: Det skal lønne seg å jobbe, og hovedproblemet med forslaget fra Kristelig Folkeparti er at det ikke lønner seg å jobbe, snarere tvert imot.
3: I KrFs nye forslag vil partiet la mor eller far gå ned i en 80%-stilling før barna er fylt seks år. Halvparten av den tapte inntekten skal staten stå for. Dermed kan småbarnsfamilier få opp til 5700 kroner av staten i måneden for å jobbe mindre.
2: Dette er feil medisin for den enkelte familie og då er det også feil medisin for samfunnet som helhet. Det vi trenger er å bruke pengene på de tiltakene som er viktige for småbarnsfamilier, som barnehager, skoler, kulturskoler og andre ting.
0: Reporter her, Kent Ammar Eriksen. Forskjellen i levealder øker mellom folk med høyere utdanning og folk med lavere utdanning. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. De siste 50 årene har den generelle levealderen blitt høyere i hele befolkningen, men de med lang utdanning drar stadig ifra.
18: Forskning tyder på at det delvis kan være på grunn av ibland
19: Det sier Olav Steingrimsdotter ved Folkehelseinstituttet. Hun tror informasjon om helsetiltak ikke alltid når ut til alle samfunnslag, og at en mulighet kan være at det offentlige griper in.
18: Det som man ser er at det er kanskje ikke nok med individuelle tiltak, men at man må gå inn i detta med strukturelle tiltak.
0: Reporter här, det var Iver Kleiven. Det er bra at regjeringen vil doble innsatsen for sykling, men det er uforståelig at de må vente i mange år med å gjøre det, det sier generalsekretær Rune Jøs i Syklistenes landsforening. I klimameldingen så heter det jo at innsatsen skal dobles, men først etter 2017.
15: Hvis man skal få økt syklandel i Norge, få nådd de klimapolitiske målene, så kan man ikke vente fem med å begynne å og vi i SLEF mener jo også at det burde vært en egen sykkelmilliard. Man må opp på en milliard kroner for at det ska være en skikkelig utbygging av sykkelveienhet i byer og teststeder.
26: En, en slags eldre milliarder mener sykkelmilliard. Ja, en
15: sykkelmilliard, og dette er ikke en milliard som bare er for noen få. Dette er egentlig en milliard som vil gjelde folk flest. Altså, folk flest vil jo sykle, og det må tilrettelegges for det.
0: I dag må de første 50 av omlag 90 ansatte ved Domsteins filéfabrikk i Måløy i Sognefjordene slutte i jobben. Fiskeriggiganten, som for få over 300 arbeidere i Måløy, stanser sin norske produksjon. Dette er nyhetsmålen, og nå klokka halv ni har vi disse overskriftene. Telenor skriver ned de gjenværende verdiene av datterselskapet i Indien til null. Indiske myndigheters forslag til eviksjon av ny lisenser gjør det umulig å delta, sier Telenor. Norske myndigheter krever å få møte den norske minrydderen som er arrestert av sudanske myndigheter. Uklart hvor han ble arrestert.
22: Problemet er jo at vi vet lite. Det er ingen som har fått kontakt med Sørbø og de tre andre ennå, og det gjør oss dypt bekymret selvfølgelig.
0: Liv tørres i norsk folkehjelp. Og folk med høyere utdanning lever lengre enn de med lavere utdanning. Först om den norske minerydderen, Jon Sørbø, som ankom Khartoum etter å ha blitt arrestert på grensa til Sør-Sudan. I dag møtes norske og myndigheter for å drøfte denne saken, og da vil norske myndigheter kreve å få møte Sørbø.
5: Fjernsynsbilder viser utbrennde oljeinstallasjoner i byen Heglig på grensa mellom Nord- og sør -Sudan. Kampen om oljerikdommen heldt nå på å utvikle seg til full krig. I går erklærte sudansk president Omar al-Bashir unntakstilstand og handelsblokade på grensa. Det var her den norske minerydderen John Sørbø vart arrestert for to dager siden, sammen med en sørafrikaner og en brite. Tjenestemenn i hovedstaden Khartoum hevder de tre deltok i Sør-Sudans aggresjon mot Nord, men har ikke kommet med konkrete anklager. Noregs ambassadør i Sudan Jens Petter Kjemperud har hittil blitt nektet å møte Sørbø for å høre hans versjon.
6: Vi hadde håpet at det skulle skje i dag. Nå håper vi at det vil kunne skje etter att vi har hatt møte med utenrikspartement i morgenfraget.
5: I dag vil han möte høytstående tjeneste menn for å kreve och få møte Sørbø. Pressetalsmannen i UD, Frode Andersen, säger där er svært alvorlig om ambassadøren ikke får møte Sørbø.
7: Ja, vi ser alvorlig på det at vi ikke får den tilgangen til. Det er tilgang vi skal ha, ha krav på etter folkeretten. Og vi har gitt klart tilbakemelding på at vi ønsker den, å møte han så fort som mulig.
5: Då Sør-Sudan feiret sin uavhengighet i fjordsommer, var det etter flere ti år med krig mot overherrdømme i nord. Under seremonien takket Sør-Sudans president Salva Kir norsk folkehjelp spesielt. Og det at Sørbø arbeider for norsk folkehjelp kan gjøre forhandlingene om løyslating vanskeligere, spesielt når situasjonen nu nå er så tilspisset mellom nord og sør, forteller professor Anders Breilid ved Høgskolen i Oslo.
8: Forholdet mellom norsk folkehjelp og Khartoum har vært, var under krigen, og fremdeles spent. Så det er ikke tenkelig at regjeringen i Khartoum vil kunne bruke hans nære forbindelse med folk for det for det har vært.
5: Serbe og de andre pågripne var i følge folk i ferd med å kvalitetssikre et mineredningsprosjekt i det urolige grenseområdet då det var pågripne. Per Nergo Renosk folk hjälps är likväl att arrestationen inte vill påverka måten organisationen arbetar på i Sydsudan. Vi ser det ingen grund till
9: att göra någon ändring i måten vi opererar på i Sydsudan för tillfället, men vi vill mot evaluera eh, vad folk gjorde i Ungnad. Vi vet vad de gjorde, men hur de har befunnit sig om de har har bevägat på fel område eller om de har eh, förhållit sig till säkerhetsinstruktion på nåt ordentligt måte. Men det är ingen grund till att ändra det.
0: Reporter her, det var Roger Severin Bruland. Norsk folkehjelpsminnerydder Jon Sørbø hade ett FN-mandat for den jobben han gjorde da han ble arrestert, sier generalsekretær Liv Tørres. Hun innrømmer likevel att Norsk Folkehjelp ikke er en populær hjelpeorganisasjon hos myndighetene i Sudan, etter att de støttet frigjøringsbevegelsen i Sør.
22: Vi är bevisst att vi er, at vi ikke er en populär organisation i Khartoum. Det viktiga här och understrecket är att Sörbö sammen med de tre andre var på ett humanitärt mineryddningsuppdrag i norra delen av Sydsudan och som del av et en ett et större FN-program. Men hvorfor var det i så nære eh, grensområdet? Ja, nå gjenstår det å se da, hvor nære grensområdet de faktisk var. Derom så hersker det veldig mange ulike historier om hvorvidt de faktisk var på sør side, som eh, mange vittnesbyr på, eller om de var på Sudans side, som Khartoum hevder. Men eh, det er nå en gang sånn at eh, når man driver med humanitært minnerudingsarbeid, så, så må man jobbe der hvor minnet er.
0: Liv tørres til Silje Sande. Telenor skriver ned de gjenværende verdiene av virksomheten i India. Nedskrivningen er på 3,9 milliarder kroner og i en børsmelding så skriver Telenor at de ikke lenger har noen verdier i India. Presesstatsmann i Telenor Tor Odland. betyr det at de anser investeringene i India som tapt.
31: Altså vi skriver ned verdiene fordi de øyeblikket ligger et aksjonsforslag på bordet som vi ikke kan forsvare og være med på.
0: Men det är ju då auktioneringen av de licenserna där tidigare hade och som det blev föratt att vad är det som er oacceptabelt i den nye auktionen?
31: Det är flera ting vi är skeptiska till. Prisen är hög. Störelsen på spektrum är begränsat.
0: Vad betyder det? det? Vad betyder det?
31: Det betyder att ju aktionär ut bredd begränsa med spektrum i vart område. I tillägg så er det ett et öppet auktionsformat som gör at alle kan delta.
0: Ja, men det betyrer att de det ikke kommer tilå delta i den reksjon.
31: Vi får nå se vad mind er de sig for. Det som ligger på bordet n er ett forslag seg for regulatorøn som mindnet har frapa tillingstil.
0: Nejs Mr. Tronis ske du er også med oss i studio här og du har engaget dig i den saken, hvordan verrderer du nå tilårs investering i det.
14: Nej det er dramatisk egentlig, det som Tele-regulatoren har foreslått. For hvis det blir det endelige vedtaket, så sier jo Tele-Nord her at da blir det så å si umulig å delta i denne auksjonen. Og da er man uten, uten spektrum, uten frekvenser i India. Da er det slutt. Men det er jo nå den politiske processen begynner, for dette er på en måte embedsverket, byråkratiets forslag. Men har ikke du vært der og begynt den politiske prosessen allerede, så vidt jeg husker? Jo, vi var der og hade møte med dem som nå har fått saken på sitt bord, nemlig regjeringen. For dette er da forslaget fra, skal vi si, Indias teletilsyn, da, for å gjenkjenne det i Norge. Nå er det regjeringen skal begynne å diskutere om det skal gjennomføres slik de har foreslått, eller om det skal gjøres endringer. Det er en krevende prosess, for det er enorm medieoppmerksomhet og politisk trykk rundt denne saken. Men vi har vært veldig tydelige til indiske myndigheter at vi får vente at de store investeringene Telenor har gjort i India, i god tro, blir de varetatt på en god måte. For det hva... vil være ett väldigt dårlig signal til hele det internasjonale investormiljøet, dersom et så stort selskap som Telenor skulle tape hele sin investering.
0: Men vad har du sagt og vil si til indiske myndigheter? vad konkret er ditt krav ønsket?
14: Ja, vårt budskap er jo at en auksjon som er åpen for alle, det vill si at de store gigantene i indisk telemarked kan delta, den vil i realiteten være lukka for de små. Og vi ser at ikke bare for Telenors investering, men også for indiske tele. Kunder, telefonkunder, er viktig med mange aktörer. Konkurransen gjør at priserne blir lavere. som de store får kjøpt opp enda mer spektrum, så risikerer man at det er kunderne som sitter igjen med regninger. Så den er fordel også i India, som vi gjør i Norge og mange andre land, vad åter sörger för att det blir bredd i konkurrensen och att de små aktörerna får anledning att delta. Tor Radland
0: i Telenor når det är så vanskligt som det ser ut till att man önskar att genomföra denna aktsion är det likat att det nå kastar kortene?
31: På egna måte vi har hopp det vi gör idag är regnskapssektiskt på många måter men också ett signal till indiska myndigheter om att det är de del av förbordet nu är för strängt och att vi måste måste må lempa på de kraven.
0: Men eh, bakgrunden för denna saken Torrådland var var för att ta det i 2 minuter så har jag också det sammanhang med att det eh, nog gick fel att det var korruption knyttet till eh, de oprinnliga licenserna då de blev tilldelat.
31: Den korruptionen har lagt inte ikk eh, men klart att eh, myndigheter önskar och rida upp i är eh, nog fortiden och eh, det har då Telenor eh, blivit eh,
0: men du forstår den upprydningen behöver for den.
31: Det det vi att att indiska myndigheter senger men som sagt så ser norr blir mycket skadelydne av den prosessen.
14: Drar du til India en gång till Giske? Ja, hvis Telenor og ambassaden vår i India mener at det er hensiktsmessig å ha nye møter med indiske myndigheter, så gjør vi det. Dette er jo en enorm investering. Altså, vi snakker om en 16-17 milliarder kroner. Og det er jo ikke Telenor som er dømt i noen som helst slagsrätt. rett. Det er Høyesterett som har sagt at den måten myndighetene delte ut lisensene på i 2008 var fel. Nå var det samme måten som alle de andre lisensene har delt ut på i mange år før det, så vi mener jo at dette ikke bare rammer Telenor urettmessig, men det rammer også urettferdig mot de andre selskapene som har fått lisenser på samme måte. Så for Høyesterett og regjeringen diskuterer seg mellom om både vem som bestemmer hvordan tildelingen foregår og vilken måte det skal skje på. Men de investeringene Telenor har lagt in i India for å bygge viktig infrastruktur, bidra til indisk økonomi, der mener vi bør ivaretas på en god måte. Så dette er gammel korruption, gammel uakseptabel praksis i India som Telenor nå lider under? Ja, ikke sant? Det, det indiske myndigheter gjorde, det var at i stedet for å ha en øksjon den gangen, så sa de at først til Mølla får licenser basert på någon minimumskrav. Vi har jo også mange sammenheng av si, såkalt skjønnhetskonkurranse til fast pris, i stedet for øksjon når vi deler ut rettigheter. Så dette er jo ikke unormalt i noen land, men så ser da indisk høyesterett i ettertid at det var en feil måte å på. Man burde brukt øksjonsprinsippet og fått inn mer penger. Telenor sier at de er villige til å mer for disse lisensene enn de gjorde den gangen de overtok det indiske, indiske selskapet som hade fått lisensene, men ikke så mye av at hele prosjektet blir ulønnsomt. av vinner de store, og tap, da taper Telenor, men da taper også indiske telefonkunder.
0: Hjertelig takk for at dere var med oss, Trond Giske, næringsminister, og til deg, preststalsmann i Telenor, Thor Odland. Vi kan konstatere at dere skriver ned de gjenværende verdiene, men gir ikke opp ennå så dramaet fortsetter. Takk skal dere ha. I dag blir det første 50 av omlag 90 ansatte ved Domsteins filéfabrikk i Måløy i Sognefjordene satt på porten. Fiskerigiganten sysselsatte over 300 arbeidere i Måløy, men stanser produksjonen i Norge i dag. Reporter Harald Kålseth. Ja, hvordan er stemningen i Måløy?
32: Ifølge ordføreren så er den dårlige på en vakker dag på kysten av Sognefjordene. Og eh, vi står på anlegget på Trollebø, rett overfor Måløy centrum Her er Fyste nå sluttet av eh, arbeidet sitt her i dag. Og eh, Rolf Domstein, administrerende direktør i eh, Domstein, hvordan opplever du situasjonen?
24: Jeg synes det er veldig trist at vi må seie opp så mye folk. Det er trist at vi må legge ned kvitsfisfiletproduksjonen. Og jeg skulle gjerne sett at vi klarte å komme opp med nye aktiviteter som gjorde at vi slapp å seie opp folk, men vi er kommet dit ennå at vi ikke har mulighet til det. Ja, Hvilke måter det slutter av her? Fordi denne produksjonen har vært ulønnsom i flere år, og vi har... Gjort forskjellige forsøk på å snu utviklingen, men vi har ikke lykkes med det.
32: Og det sier de selv om det skulle være det mest moderne fiskeindustrifilet i anlegget i landet. Ja, det
24: er det også. En stor del av denne betriften den er brukt til sill og makrell, det er Norge Pellegix som driver, og der er jo fortsatt full aktivitet. Det som er blitt gradvis dårligere eller mindre lønnsomt de siste årene, det er produksjon av hvitfiskfilet, og det er det vi delvis må legge ned og delvis flytte utlandet.
32: Men det flagger altså ut nå?
24: Ja, det gjør vi. Og for å være konkurransedyktig og være i stand til å selge produktene våre, så må vi legge produksjonen i land hvor produksjonskostnadene er lavere. Dette er en veldig arbeidsintensiv produksjon, og lønnskostnadene
32: i Norge blir for høyere for oss. Ragnhild Holm i NAV. Hvor mange av de som viser jobben får seg noe nytt arbeid?
18: Det er jo
4: vanskelig å si akkurat nå. Det vi vet er at vi har et apparat som kan bistå eh, den enkelte til å være arbeidssøker. Eh, vi har oppfordret arbeidsgivere til å melde ledige stillinger til oss, slik at vi kan eh, formidle de videre til de som nå blir
32: arbeidsledige. Men har hva et problem med at ikke alle har meldt eh,
4: Det har vært en viss... Eh, det er nok mange som har ventet litt med det. Nå i den siste tida så er det ganske mange som har registrert sig, som vi har god tro på det at det vil komme nå etterhvert.
32: Slik altså er situasjonen i voksa i Sognefjordene. Det er første 50 ved domstens filéfabrikke missarbeidet ifra i dag. Av.
0: Takk til deg, reporter Harald Kålsøtt i Måløy. Inga Marte Torkelsen er ikke sikker på om det var riktig av henne å ringe direkte til en politimann mens hun var stortingsrepresentant i fjor. Det gjaldt en barnefordelingssak med anklager om incest, og Torkelsen ba politimannen om at guttene i saken ble avhørt på ett barnehus av eksperter. Hun har fått mye kritikk for utidig innblanding, og hun er usikker på om hun burde tatt den telefonen.
21: Jeg er i tvil, og det var jeg den gangen, og det er jeg fortsatt. Jeg vil ikke gjøre det som statsråd.
28: Men den gangen, i fjor høst, var Inga-Marthe Torkelsen en stortingsrepresentant som fikk innsyn i dokumenter som viste at en liten gutt hadde fortalt om overgrep fra faren sin og fått påvist posttraumatisk stresssyndrom. Det fikk henne til å ringe en etterforsker i saken for å fortelle at det fantes barnehus med eksperter som bedre kunne avhøre barnet, sier hun. Det skulle hun ikke gjort, sier Høyres sper Kristian Foss.
7: Det å ringe politi i forsøk på å påvirke etterforskningen, Særlig i en sak som har vært beryst av politi, påtalemyndighet og rettsapparat gjennom fire år. Det er, da, går en, da går man en skritt for langt og tråkker over en grense.
28: For det skal være klare skiller mellom den lovgivende statsmakt Stortinget og den utøvende statsmakt som politiet er en del av, sier Foss. Hvordan telefonen forløp og om Torkelsen presenterte seg som stortingsrepresentant er hun ikke sikker på i dag.
21: Jeg tror ikke det. Men jeg husker ikke det helt konkret. Og uansett så spiller det kanskje ingen rolle, fordi at jeg har jo vært i gamle såpass mange år, at de fleste, i hvert fall i politiet, vil jo vite hvem jeg er. Så sånn så kan jo det sies at det er kritikkverdig uansett
28: at jeg ringte deg. At hun ringte direkte till en tjenestemann i stedet for å gå høyere opp i systemet var ett råd fra ant politi, sa Torkelsen till politisk kvarter i dag. Hun ser det problematiske i det, men mener samvittigheten hennes fikk henne til å gjøre ting som ikke var helt etter boka. Det håller ikke, sier Per Kristian Foss.
7: Det er nok mange på Stortinget har et samvittighet uten å gripe inn og gripe til å ringe politiet. Fordi det å ringe en konkret etterforsker är et slags overgrep i seg selv. For da, da representerer jo du makta myndigheten, autoriteten, og ringer til den vanlige politietterforsker. Og det vil bli oppfattet som et forsøk på å påvirke. Det er det ingen tvil om. Det bekreftes i avisen i dag, både av politiet og påtalemyndighet, at det blir oppfattet som et forsøk på å
0: påvirke. Per Kristian Foss fra Høyre til slutt i denne saken. Reporter Sigrid Solund. Mm. Dette er nyhetsmålen, og klokka har passert 8.47. Vi har disse hovedsakene. Telenor skriver ned verdiene av datterselskapet i India til null, men gir ikke opp kampen om ny lisenser. Ønsker bedre villkor for reaksjoneringen. Norske myndigheter krever å få møte den norske minrydderen som er arrestert av sudanske myndigheter. Uklart hvor han ble arrestert. Folk med høyere utdanning lever lenger enn de med lavere utdanning, og forskjellene øker. Oppsisjonslederen i Myanmar, Aung San Suu Kyi, sier hun vil avlegge Eden i landets nasjonalforsamling så snart som mulig. For i mandag boykottet opposisjons opposisjonspartiet åpningen av parlamentet fordi de nektet å sverge at de skulle verne om grunnloven. Et forslag om å endre teksten om å respektere grunnloven ble ikke tatt til følge av president Tein Sein. I dag sier Suu Kyi at hun likevel vil avlegge Eden slik den er. Det politiske Tyskland har helgen rettet blikket mot et parti som for kort tid siden ble latterliggjort og spodd en kort levetid. Piratpartiet har nå en oppsiktsvekkende framgang på meningsmålingene og kan bli landets tredje største parti ved valget neste år. I helgen holder partiet sitt landsmøte.
30: Ich nehme
18: die Wahl an. Vielen
30: En politisk uerfaren 40-åring fra Hamburg er valgt til ny leder for Piratpartiet. Helgens avstemning på landsmøte i nordtysk i Norge ham til en av Tysklands viktigste politikere. For det utskjelte partiet fosser nå frem på meningsmålingene på bekostning av de etablerte kreftene i tysk politik. Den nye partichefen vill ha ordne egne rekker og bruke kreftene på motstanderne.
23: Ich habe oftmals den indruk dass wir an, an, an kleinigkeiten
30: die den vi brykt for mye krefter på intern småkrangel. No må vi tenke stort sier piratpartiets leder Bernt Slømer. Ifølge meningsmålingene har vi 13 til 14 av velgerne bak oss og en tredjedel av tyskerne sier de kan tenke seg å stemme på oss. Det innebærer et stort ansvar for vi har en stor oppgave foran oss. Inntet mindre enn å forandre Tyskland, og ikke minst gjøre slutt på den politiske ukulturen i dette landet, sier den nye
2: ab.
30: Piratpartiet är de unges parti. En bevegelse som kommuniserer på unge menneskers vis på internet. Og fri tilgang på nettet er selvsagt et viktig krav for partiet. Men piratene er først og fremst opptatt av å åpne de lukkede rum i politiken og gi velgerne reell medbestemmelse i de politiske beslutningene. Partiets tidligere leder, nå nestleder, Sebastian Netz, sa det slik da jeg intervjuet han for en tid tilbake.
14: Det är artendvisa vi politik gestaltas blir och skiljer oss är grundläggande från andra partier.
30: Vi vill politik den måten politiken blir utformad på. Det tyske demokratin finns i stor grad bara på papperet, för de stora sakerna blir i praxis avgjort i lukkade rum. Vi vil ha insyn och öppenhet, liksom vi praktiserar i vårt eget parti der gräsroten dras in i debatterna og deltar i alle viktiga avstämningar over internet, säger han. De politiske sjørøverne i Piratpartiet skaker opp det etablerte Tyskland. Og neste år kan de bli den store jokeren når landet skal velge sin nye ledelse.
0: Reporter i Berlin, Arne Stefansen. Næringsminister Trond Giske, du er tilbake, for du skal nemlig snakke med oss om verdensutstillingen i Sør-Korea. Det skal også du, direktør i eksporteradet, Per Arne Tufte inn. Vi starter med deg, Trond Giske. Hvordan skal Norge profilere seg?
14: Vi skal ha en egen paviljong i utstillingen, akkurat sånn som vi hadde for to år siden i Kina. Denne gangen blir paviljongen laget som et skip, eller ombord i en båt, som tar de besøkende med på en reise til Norge. Og da er det å vise frem både naturen og kulturen vår og Norge som reislivsdestinasjon, men også vise det høyteknologiske, moderne Norge, både innenfor næringsliv, utdanning og forskning. Korea er jo et Land som er svært opptatt av teknologi, og ikke minst det publikum, veldig interessert i å ta i bruk ny elektronikk og forbruksprodukter og så videre. Så det har visat at Norge er helt i verdensstoppet når det gjelder moderne teknologi, særlig i næringslivet, det er en viktig del av utstillingen. Og det er vi altså? Ja, det er jo det som gör at vi blant annet samarbeider godt med koreanske bedrifter. Sør-Korea er jo sammen med Kina verdens største skipsbygger, men veldig mange av disse skipene er jo fulle av høyteknologisk norsk utstyr. Og det at vi har en levestandard som ja, gör at vi har et lønnsnivå på fem kanske en koreansk arbeider, det handler blant annet om teknologi og og kunnskap, det er det vi blir rik av, og det skal vi fortsette å vise fram. Tuftin, den norske dagen går av stablen 14. maj og hva blir innholdet i den?
9: Inneholdet i den norske dagen blir jo på at næringsanstemister Trond Giske vil være til stede sammen med Kronprinsen, og hvor det blir fokus på Norge, da er det Norges dag på hele utstillingen.
0: Men hvordan vil turistene merke det? For da vil de merke det også andre steder enn i den norske paviljongen.
9: Ja, i forhold til turismen i Korea så har vi også sammen med den norske ambassaden og Norges Sjømatråd en utstilling på en av de virkelig besøkte metrostasjonene i Seoul, slik sånn at det blir fokus over hele Korea.
0: Men dette koster jo en del penger. Er det noe vits men disse verdensutstillingene? De har jo pågått i 10 år, for ikke si 100 år. Er ikke det litt sånn
9: noe som har utspilt sin rolle? Nei, det har tydeligvis ikke det, for de fleste land er med, og det gir mye fokus, og da vi så når verdensutstillingen var i Shanghai i 2010, så var det veldig mye fokus. Det var vel en 8 de millioner mennesker som var totalt sett og besøkte altså utstillingen, og over tre millioner besøkte den norske pavillongen. Så dette gir fokus, dette gir payback, og dette viser Norge som en moderne nation i den store sammenhengen.
0: Men er det, er det folk flest i disse landene som går på verdensutstillingen, eller er det
9: fagfolk som kommer dit for å skaffe sig inspiration. Det er egentlig alt som finnes av befolkningen, fra skoleklasser og opp til de som er der for virkelig å gjøre butikk. Nå ska vi ha verdensutstilling, Trond Giske. Vi be om OL hele tiden, men jeg har ikke hørt noe Nej
0: verdensutstilling.
14: <går> Nei, da, og da Shanghai hadde verdensutstilling, så var jo det på en måte Shanghais mulighet til å, eh, å bli gjenbygd med Beijing, som da nettopp hadde gjennomført et veldig, veldukka sommer-OL. Så den brukte jo enorme resurser, Bare for å beskrive, så var det jo tre millioner besøkende bare på Norges paviljong, så dette var gigantisk. Jeg tror nok det ligger et stykke frem at vi blir arrangør, for det er et veldig stort arrangement, men samtidig Korea klarer det. De er litt større enn oss, rent økonomisk og større folketall, men når de klarer det, så er det ikke umulig å bruke Korea og dette er veldig regionalt utbyggingsperspektiv. Den byen vi skal til, så er veldig liten, Jeg ligger helt på sørspissen der i Korea og er... Ja, litt avsides for å si det sånn, så dette brukes også til å bygge ut en region som hittil har vært litt mindre næringssterk enn resten av Korea.
0: Da sier jeg god tur til næringsminister Trond Giske og direktør i Per Arne Tufte inn. Takk skal nå skal vi høre at folk med høyere utdanning lever lengre enn andre, og forskjellene øker. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. De siste 50 årene har forventet levealder i Norge økt, det vet vi jo, men forskjellene mellom de med og uten utdanning blir større og større. Erik Nord er en av dem som nyter godt av utdanningen sin i alderdommen.
25: Altså, jeg leser jo Spigen, en nyårkere bøk, så det var diplomatikk, så leser jeg mye bøker. Snart
19: 94 år gammel, men han holder seg oppdatert. Erik Nor var förintill ett par år sedan aktiv vid Norsk utenrikspolitisk institutt. Han är utandett jurist och har genom ett långt liv varit diplomat, föreläsare och debattant. Skal vi tro tallen fra Folkehelseinstituttet? Är det slike som Erik som lever längst i landet vårt? Men som tar högre utdanning lever nå 6 år längre än män som ikke tar utdanning i det hela tatt. För 50 år sedan var det knappt skill i förväntad livslängd mellan dessa grupperna. Också hos kvinnor har spännen ökat. Utanade kvinnor kan förvänta sig att leva 5 år längre än kvinnor som kun har grundskola bak sig. Nå vill Folkehelseinstitutet jobbe vidare med tallena för att finna ut varför det är så
18: Det vet vi inte helt, men det forsken tyder på att det delvis kan vara på grund av hälsoatferd och där ibland rökvaner.
19: Det säger Orlöv Steingrimsdatter ved Folkehelseinstitutet. Hon tror information om hälsetiltak och liknande ikke alltid når ut till alla samhällslager. Og at en mulighet kan være at det offentlige griper in.
18: Det som eh, man ser er at det er kanskje ikke, kanskje ikke nok med individuelle tiltak, men at eh, man må gå inn i detta med strukturelle tiltak, som da berører eh, befolkningen på en annen måte.
19: Men Erik Nord tror ikke nødvendigvis det å leve sunt er det viktigste. Han har en annen teori.
25: Det er veldig enkelt. Sørg for at du kan få jobb som du trever, si. Ikke vær så opptatt av immuniteter. Det viktigste i livet det er å få en jobb til trives med. Som du de gleder deg til, stort sett da. Hvis du ser gru deg til gå på jobben hver dag, så er det et marerikt.
0: Den tar vi med oss utover dagen fra Erik Nord, reporter Iver Kleiven. Så noen ord om været i Norge i dag. Fjell i Sør-Norge, først på dagen skyet, mulighet til å få litt snø i väst i langfjellet, men senere pent vær. Østlandet, Telemark og Agder får oppholdsvær, etter hvert oppklarning og pent- Rogaland, skyet, ut på dagen til dels pent vær, også der. Høydaland og Sognefjordene får etter hvert stort sett pent vær. I kveld kan det bli perioder med liten kuling. Møre og Romsdal, tilskyende. I nord får bygående litt regn, men for øvrig opphold. Trøndelag, sør-vest, stiv kuling og som etter hvert minker utover dagen. Det blir litt regn i Trøndelag. Fra et enkelt enkelte regnbygger og snø over 500-700 meter. Nordland, sør-vestlig stiv kuling steder, i Vesterålen av till til kuling, og det blir regn i Nordland. Fra ett middag stiv kuling, sludd og snø. Troms, sørlig stiv kuling utsatte steder, regn og snø over 4-600 meter. Fra ett vestlig västlig kuling, på kysten kan det bli periode med sterk kuling i Troms og snöbygger. Finnmark, der blir det sørlig liten kuling utsatte steder. Etter hvert litt regn og snø over 500 meter. Først kommer snøen i vest Finnmark. Fra sent i ettermiddag västlig sterk kuling på kysten, og i kveld kan det bli liten storm til og med. Regnbygger, i kveld snøbygger særlig i vest. Nordensjøland på Spitsbergen, lett sky toppholdsvær, fra i ettermiddag litt snø. Temperaturer klokka 7, Svalbard minus 6 Kirkenes +1 en, Varde Alta tre. Tromsø 6, Bode 5, Brønnesund 7, Trondheim 1 grad, Molde 2, Bergen og Stavanger 7, Kristiansand 9, Gardermoen 3, Lillehammer 2, Røros er nede i minus 2, og Oslo-Blindern hadde 8 plus da klokka var 7. Ansvarlig for radionyhetene på morgenen, Eirik Ramberg. producent for nyhetsmålen, Sille-Katrine Bjarkøy. Teknisk ansvarlig, Espen Hansen. Og herre studio, Øystein Heggen.
7: Hør ekko. Når ett menneske ikke orker å leve, men ikke vil dø, hva Hva da? Hvorfor er det så mange som aldri finner bruksanvisningen på det gode liv? Finnes denne oppskriften? Hør Eko rett etter Dagsnytt. Eko
5: 9-11 i NRK P2.